0: É o episódio 41 de eu quero ver o filme. Eu vou falar isso como se fosse a primeira vez que eu falo hoje. É o melhor podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Se parece acelerado, é porque a gente está fazendo isso de pela terceira vez, talvez, nessa altura já. Hoje comigo estão Bibiana Link. Bom
1: dia.
0: Wagner Nascimento. Olá, gente. Alexandre Rossi.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais feminista do mundo.
0: Massa. E Leonardo Vittman. Olá, pessoal. E aí, Rafael, quem tem assistido? <risos> Oi, que bom que tu pergunta. Eu assisti no streaming um filme chamado A Vila do Medo, tá na HBO Max. É o final da trilogia das vilas, do Takashi Shimizu. É um filme meia boca, com cenas de terror relativamente bem filmadas. Eu ah, recomendo é é assistir legal, os, os mais mais... três. Ah, mais a história... Oi? Calma, a história é sobre três é, gurias que desaparecem história, e uma guria que, que se acha parecida com uma das gurias do vídeo vai investigar. E é interessante, mas ao mesmo tempo um filme é meio-meia-boca. Eu, eu também. Cinema. Oi? E no cinema? Ah, e no <risos> cinema? Surpreendente, como é que vocês sabem que eu fui no cinema? Isso é Rafael, um fui no cinema pela primeira, pela primeira vez, vez nesse ano, ano.
3: Eu que sabia, Porque vez problema antes.
0: Fui. Eu fui ver, assisti... eu fui assistir o um Avatar o Caminho da Água. Um filme de três horas sobre pessoas azuis nadando. E eu gostei. É divertido. Não é uma grande história, mas é bem feito. Extremamente bem feito. Tecnicamente impecável. Eu não... Assim, não é um filme que vai... Acho que fazia novos fãs. Mas quem hum. tolerou Avatar 1 vai ver mais do mesmo. Bem feito, mas tem um tubarão... Um tubarão não. Uma baleia tartaruga que ganhou um lugar no meu coração eternamente que eu adorei, a melhor parte do filme. E também assisti a série Last of Us, que já saiu dos episódios 1 e 2. Bibiana e Alexandre, vocês também viram, o que vocês acharam? A gente fez em 2 minutos o que a gente tinha feito em 20. <risos> uh...
4: nosso está com a careca ficando vermelha
2: já, de raio. Tá ouvindo tudo de novo. <risos> então, pessoal. Uh, cara, eu sou... Eu, eu tava aguardando muito por essa série, porque eu sou muito fã do jogo. assim. Eu... Eu jogo, assim, de vez, de vez em quando eu jogo umas coisas diferentes, mas, assim, geralmente eu só jogo futebol, assim, no videogame. eu É, é difícil jogar outros jogos. E esse foi um jogo que eu joguei até o final, acabei o jogo. Esse e alguns outros, assim, mas esse me marcou muito justamente na época que eu joguei ele pela história. Ele é um jogo que eu achei, ah, que história legal, assim, dessa, hum. dessa parceria desse cara e dessa, dessa guria. E... É uma história que não é, tipo, não é digamos, inovadora. A gente já viu essa relação assim no cinema muitas vezes. Mas o jogo, cara, tem as dinâmicas do jogo, ali o pós-apocalipse, a infecção por fungo, uh, acho que funcionou muito bem, foi muito bem retratado na série. Também acho que isso foi bem retratado porque eles uh, chamaram o criador da série para participar do processo, ali, é produtor hum. executivo e dirige alguns episódios. O segundo episódio, se não me engano, é de dirigido por ele, que eu acho que é Neil Druckmann, o é. nome do cara. E achei... Inclusive, alguns pontos, assim, algumas cenas me remeteram diretamente assim, às cenas do jogo. Assim, eu acho que eles tentam emular, eles tentam enquadrar parecido, fazer a, a direção de arte me chamou atenção assim, hum. também de, de objetos ali que nos remetem muito ao jogo diretamente.
0: Ah, e tem um plano que é muita referência ao Resident Evil 1, que me surpreendeu, assim, que não tá no jogo, mas tá na série, e quando eu vi, eu pensei, ah, não pode. É a aparição do primeiro é, zumbi no Resident Evil é idêntica à aparição é. do primeiro zumbi na série. É genial, muito bem feito. Gostei. Eu já não lembro.
2: Mas, tipo, algumas coisas também que eu achei interessantes, que eu não lembro no jogo. Então, me corrija uhum. se eu estiver errado, Rafael, porque tu falou que tu jogou esse jogo quatro vezes. Sim. É, uh, os eu Flash falei Max, no podcast que... que
0: não existe, tá? Gente, só pra. <risos>
2: É verdade, é verdade, que você falou antes.
0: A máquina é... comeu o nosso primeiro podcast, nós temos que regravar essa introdução, então.
2: Então, fica a informação aqui, o Rafael jogou esse jogo quatro vezes.
0: É. É, e a gente vai fazer é assim... piadas com coisas que vocês não ouviram, tá? Desculpa, é assim que a coisa funciona.
2: <risos> o, o começo da série ali, toda a história pregressa do Joel, com a filha dele. Eu não lembro exatamente disso estar
0: tá, no jogo dessa forma. Não, no jogo é um tipo é alguns minutos da relação dos dois. E na série eles transformam esses, essa ceninha em um dia inteiro. E também pois achei, é. foi uma das minhas mudanças favoritas até agora. E eu tô curioso é. pra ver o que mais eles vão expandir, assim. Porque se ficar... O jogo muito tempo, né? É tu jogando tijolos em pessoas e matando gente por trás. Tentando não ser Mas... pego pelos clickers e coisa assim. É,
1: eu, eu achei interessante. Eu não joguei, tá? Então hum. eu achei interessante esse o primeiro episódio, a, apesar de ser bem longo uma série, eu gostei porque justamente é um é uma característica forte, né, da personalidade do, do, da personagem principal, né? Essa, a perda ali da da filha vai moldar Sim. ali o caráter dele dali para frente. E até a relação ali que ele tá construindo com a ou evitando construir até nesse exato momento, né, até o segundo episódio, digamos, é muito por causa da experiência, né, que ele teve ali com a com a perda da filha, né?
2: Uhum. É. E destaca o elenco também, né? A ah, o Pedro Bella Pascal Ramsey. tá muito bem. É, Bela ah, e o Pedro Pascal.
0: A, a única diferença cara, a única diferença que eu não entendo até agora, e eu, sim, eu vejo muita gente reclamando. Eu pessoalmente não tenho problemas que mudaram, mas eu não entendo o porquê. Que é o vírus no, no jogo, ele se dispersa por, pelo ar, e uhum. das pessoas têm que usar máscara e tal. E na série não tem nada disso. É tudo por infecção local mesmo. E daí os uhum. zumbis têm coisas na boca, assim. É... Também é legal. Eu, tipo, realmente, não me incomoda. Eu só não entendi. A minha teoria, e a teoria que eu já vi circular na internet também, é que talvez o Pedro Pascal tenha uma cláusula no contrato que diga, sem capacetes, sem máscaras, minha cara tem que aparecer. Porque ah, ele faz uma Mandalorian, é né? Bonito. Que ele não aparece nunca, praticamente.
3: Mas ah. isso, é, isso é bem comum em filmes, né? Tu vê isso. até em filmes de super-herói, tipo os filmes da Marvel, sempre tem algumas cenas que, sei lá, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, eles aparecem sem... Ah, eles vivem
0: tirando máscara. a máscara, é um
3: saco, é? É, em cenas que não fariam sentido eles estarem sem capacete ou sem máscara, mas é uma coisa... Que eu acho que é uma coisa contratual, com certeza, mas acho que também tem um pouco disso de, ah, as pessoas querem ver o rosto do ator ou da atriz que está fazendo aquele personagem.
0: Ah, mas se eu vou ver um filme do Homem-Aranha, eu quero ver o Homem-Aranha como o Homem-Aranha por um bom tempo. Ah, eu também. Eu, isso me, me incomoda um pouco às vezes. Mas, enfim, essa é a minha teoria. E a acho que... que...
4: Vamos encerrar essa parte. Só quero jogar a ideia de depois de acabar a série
3: a gente faça um podcast, né? Analisando uhum. todos os episódios.
0: Ah, isso é exatamente o que muito... eu queria dizer pra gente fazer. Eu tô muito
3: boa. afim de ver essa série também. Eu não, não comecei a ver ainda. Mas eu tô bem afim de ver também. Pô, vale a pena.
0: Acho que vai ser boa de maratonar, porque eu, sinceramente, assim... Primeiro episódio tem 80 minutos, a série sai às 11 da noite. Eu pensei, nah, não tem jeito que eu vou ver isso tarde da noite. Daí bateu 11 da noite, eu tava acordado ainda, azar, vamos dar play. E uhum. bom, fiquei 80 minutos vendo, o tempo voou assim. Segundo episódio é a mesma coisa, acho que vai ser uma série boa de, de ver numa sentada só, ou em menos sessões, porque cara, esperar uma semana pra mim tá sendo difícil. assim. Tô é, ela muito. traz
2: expectativa, né, desses lançamentos semanais, como foi várias séries, tipo Game of Thrones, trazia também, e ela tá tendo uma repercussão bem grande, assim, a gente acompanha Sim. vários canais de, de crítica e análise, e é aquela coisa, é uma das séries que o pessoal para e faz vídeo específico para cada episódio da série, sabe? Não. Não é todas as séries que tem isso. Entendeu? Então, eu tô, eu tô achando bem interessante, tô sempre na expectativa pelo próximo, assim. Então, acho, que é, acho que é uma boa ideia a gente fazer um, de repente, um episódio
0: específico. Ah, vou, sobre acho nós. que vamos ter que fazer, assim, todos nós vamos ver ainda mais motivo. Tá. Uhum é raro uma série que todo mundo se interessa mas enfim, já ficamos um tempão falando sobre isso, vamos adiante é verdade. que a gente tem que cumprir ele tabela vem. hoje Leonardo, o que, é que você tem assistido de bom ultimamente? Eu não assisti nada de eu novo? Não. Leonardo está num... a participação dele fica cada vez mais tênue nesse podcast É ele assistiu, <risos> mas mas ele mas quer apressar as calma, coisas calma. é, eu Oi? tô repensando as coisas, repensando a vida tá, então enquanto tu pensa, Bibiana o que, é que você tem assistido? Não, calma, calma.
1: Ele viu um videozinho no YouTube só, deixa
3: aí. eu, eu, tenho, eu tenho uma recomendação de livro pra fazer. Que é um livro chamado... Ah, eu quero ver o um filme, não eu quero ler o um livro, Leonardo. <risos> eu já recomendei livros em outros momentos, eu não posso, então... Ah, pode. Vai, vai. Eu, eu, vou eu, eu vou olhar
0: aqui. pro outro lado aqui. Vai.
3: Não, mas tem a ver com filmes, tem muito a ver com Opa. filmes. Aqui, ó, é um livro chamado... Eu estou vivo e vocês estão mortos. Uma jornada dentro da mente de
0: Filipe E O Leonardo acho Obrigado. que diz isso pra gente todos os dias, antes da gente começar a gravar. Okay. Eu estou vivo e vocês estão mortos.
4: E eu tenho no livro também a versão em português.
0: Ó, oh, ó, oh, viu, viu? Eu Olha... vou começar a ler por causa do Leonardo.
3: Fala agora, Rafael.
0: Fala ah, o Wagner é um intelectual, é tão... ele senta da frente numa estante de livros, né? Então, o que O é que eu vou fazer? <risos> Ó,
3: viu? Baita timing, baita, baita alinhamento. Viu? Fala agora. Não, é, um, é um livro... Eu não terminei ainda, mas é legal, porque é uma biografia escrita pelo Emanuel Carrer, mas, assim, é uma biografia meio ficcionalizada, assim, também. Tem várias ou menos, assim, tipo... Ah, não tem como ele ter... Esse, como o Carrer saber disso aqui, que ele está descrevendo, que o Philip K. Dick pensou e tal. Uh, mas é bem... Eu joguei quase uma ficção, assim, uma, é uma prosa muito, muito ágil. E o Philip K. Dick, para quem não sabe, é um escritor, que, autor do uh, Será que androids Sonham com Ovelhas Elétricas? Que virou foi, Blade Runner. Né? deu origem ao Blade Runner. Ele também escreveu Minority Report, também escreveu O Homem Duplicado. Uh, enfim, é um autor de o The Naked Lunch, que eu acho que também
0: virou filme com o Robocop. Não,
3: não, o Naked Lunch não é, é dele. William Burroughs. Ah, desculpa. É, William Burroughs.
0: Viu, eu não sei nada sobre livros. Chega de livros. Que, que, que tá... Oi? Chega de livros. Nas palavras de Neil Breen, chega de livros.
3: E que essa recomendação que o Wagner também indiretamente fez. E o Rafael King quis nos boicotar. Mas tudo bem. E aí... Mídias
0: visuais é tudo. Livro é coisa pra quem não tem... Não sei, é é chato. Meu Deus.
3: Meu Deus.
0: Viviana, o que você tem assistido e não lido?
1: Ah, eu tenho lido e assistido, Rafael.
0: Putz. Aí, ó.
1: Tá, eu, bem rapidinho, eu tenho. Eu vi ultimamente três filmes da Disney de criança mesmo, animação. Porque eu tô tô tentando. melhorar o meu inglês e aí como é uma linguagem mais simples né? enfim, e aí eu vou deixar não sei se o Xande vai querer falar, a gente viu Frozen, que era um filme que realmente eu queria já ter visto há mais tempo
0: maravilhoso eu sou defensor de
1: que só queria dizer que eu gostei bastante e vi depois o Nemo que eu não tinha assistido, achei muito fofinho também tem ali uma mensagenzinha, né? É interessante. E, o, e um que, enfim, é bem antigo, eu assisti quando eu era criança, que é o 101 Dálmatas. Então. Eu... Tem algumas ressalvas, mas, enfim, né? Também a época que foi feito, não dá é. pra você esperar muita coisa. Mas só para dizer que o, desse daí, o Frozen é o, é o melhor. Deixa eu só fazer um adendo: o Nemo hum. tá falando
3: procurando o Nemo.
1: Isso, Procurando Nemo. Obrigado, Léo.
3: Não, é que... Só um pouquinho. Tu falou que esse filme é um filme fofo.
1: Procurando Nemo. Filme fofo.
3: Não é? Nossa, é o filme mais triste que eu vi na minha vida. Ah, não.
1: Continua em Yannada.
3: Mas é, é muito trifo. triste. Não, é É um dos filmes mais tristes da Disney.
1: Não, é triste, mas é fofinho.
3: É. Dá tudo certo eu no final. É. Toda a família dele tá com um tubarão Mas um
1: aí que... é a vida selvagem As coisas acontecem assim Ah, é? ah
3: mas é triste. Enfim
0: Leonardo sente muito pelos peixes Pelos seres humanos é. É.
1: <risos> Ah, não, eu sinto mais pelos bichos também Quando um animal é, morre no cinema Eu choro copiosamente Quando é um ser humano, depende do ser humano Eu fico, putz, se é o outro hey, hey. Eu não sei se eu deveria ter falado isso
4: eu Cuidado. não vejo problema com nenhum Vamos fazer esse programa
1: <risos>
4: Cuidado com os cortes aí Que o Rafael vai fazer esse programa
0: É verdade E tu, Wagner, quem é que você tem assistido De bom ou ruim? Ou...
4: Eu assisti dois filmes Um deles é O Menu Que hum. é uhum. no ano passado É no ano passado São 12 ricaços que viajam Para uma ilha Para ter uma experiência gastronômica no restaurante de um chefe renomado. E coisas estranhas acontecem. Aliás, nesse filme tem uma crítica gastronômica que me lembrou muito Leonardo, assim, né? Aquela coisa super refinada, super vinho e queijo, assim, aquela, aquela coisa, né? Aquela experiência transcendental com a comida. E o Leonardo seria o crítico de cinema muito parecido com esse personagem.
3: Eu não sei, desculpa, eu não sei de onde vocês tiram isso, que eu sou uma pessoa refinada e crítico. Eu não sei de onde vocês tiram isso.
4: Ela apareceu, eu pensei, olha aí o Leonardo. Não,
1: mas eu tenho um adendo a esse comentário. Eu acho que é a forma como ele fala, e não o conteúdo, porque é, o do Leonardo é. não dá para entender. É tipo o um voo de barata, né? <risos> <risos>
3: Não tem plano
1: de voo. Esse é o rosto do Leonardo. Não tem plano de voo.
3: Agora agora eu realmente me senti ofendido. Basicamente, basicamente, (risos) o jeito que eu falo é um voo de barata. Não,
1: não é o jeito que tu fala. Tu fala muito bem. A a forma que tu fala é, é muito... É refinada, é requintada. É, esse é
3: o bloco botando do é de, no
1: paredão. Tá o problema é o conteúdo, é tipo, voo de barato. O conteúdo, ah, eu, eu acho que ele vai gostar disso. Ah, ele gosta, eu acho que ele vai gostar. Eu, ele eu Ninguém entende teu gosto, Leonardo é Tu é, tá dizendo que eu
3: é sou eu, eu tenho tipo. Eu sou tipo um filme do David Cronenberg ou da família Cronenberg. Não. É estética. Não, tu é melhor que
1: é, é é ele. Tu é bem melhor que ele. É. Não. Tá,
3: eu é não é tenho melhor conteúdo, é. então. Mas é isso que tu falou, tudo bem. Tá,
5: tá, desculpa. Sim, já eu causei a coragem coragem coragem.
4: aqui.
1: Eu sou <risos> a poxa, vai.
4: Mas, tipo, esse filme eu adorei o Ralph Fiennes, que é o chefe, né, o quadro-chefe, a situação dele é, é demais. Fora ah, isso, eu não sei, cara, eu, eu tô meio cansado desses filmes, que eles querem fazer uma crítica social, assim, eles... E passa essa impressão que eles querem ser muito ferentões fazendo aquela crítica social e tu analisa é uma crítica boba, meio superficial. Uhum. Eu achei esse filme um pouco superficial na crítica. Sei lá, não achei um filme ruim, nem hum. entretido, mas não, sei, não, não achei tudo isso. Uh, e o outro que eu assisti ontem é um filme chamado Spell, Feitiço. Está na Netflix, é de 2020. Recentemente ele entrou naquela lista lá dos filmes dos. 10 filmes mais vistos na Netflix e eu vi que não significa nada porque o filme é muito ruim eu nem vou falar a história do filme porque me recuso mas é uma mistura de A Chave Mestra com Misery louco, obsessão, aquela adaptação Opa. Do pois é, tinha tudo para ser bom mas o filme é, é muito ruim assim, ele é... não sei não, não, não gostei não gostei Uh, hum. mas é divertido é aquele filme ruim que fica, fica divertido, fica completamente sem noção mas é foram
2: esses os filmes que eu assisti
0: e tu Alexandre, o que, é que você tem visto de legal?
2: cara, é. eu, eu não vou me estender muito nessa parte porque a, acho que a B já falou quase tudo que a gente assistiu né
0: uhum.
2: e só pra destacar que eu vi Frozen e eu tô com Let It Go na cabeça
0: Let It Go Let <risos> okay. It Go
2: é impossível não ficar com a Lady na cabeça quando tu assiste Frozen. The
1: cold não, não. never bothered me anymore.
0: <risos> bom, excelente é filme. Maravilhoso. Uhum. É. Eu não
1: sei se as sequências são boas, mas o primeiro é muito bom.
0: Ah, o 2 é horroroso. O 2 parece ah, assim... É, que... é o 2 é bizarro. Tipo, é muito estranho, porque eu nunca vi um filme nessa escala de animação que parece que eles estão inventando o roteiro cena após cena, assim. É uma coisa que é. não faz sentido é bizonho, realmente assim, uma, hum. uma decadência de qualidade absurda, a animação é ainda mais bonita do que um, mas a história é bem trash, uhum. assim, tem que ser muito, muito criança pra gostar, talvez não vou ver, obrigada acho que vale uma assistida a música também é mais, eu não gostei da música mas enfim, esse não
3: é um podcast sobre
0: Frozen, então agora é, a gente vai mudar pro oh. tema azul e tudo mais Leonardo tá numa correria hoje. Então nós vamos. Vamos dar um tempo aqui pra uh, aliviar as nossas tensões, eu acho. E voltaremos pra falar sobre o filme Thelma e Luiz. Então nos aguardem. Agu- ouçam a música, vai ser Let It Go agora. Não, não vai, porque o YouTube vai nos cortar fora, seus. Vou botar. Com certeza. Até mais. E estamos de volta com esse episódio, talvez um pouco acidentado até agora, não sei. a gente Já aconteceu de tudo, a gente já perdeu o um pedaço da gravação, a gente já discordou no ar, a gente já bateu boca, tá tudo muito legal. Mas enfim, eu tô me divertindo, é o que conta, espero que quem estiver ouvindo também esteja se divertindo. Os outros que estão aqui na call eu já não me responsabilizo. Mas estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o filme Thelma Luiz de 1991, Aliás, é bem 1991, porque eu acho que tem uma locação nesse filme que tá no Exterminador Futuro também, eu fiquei quando eu vi... Enfim, eu vou falar isso mais além. Mas não sei porque é, o ano me remeteu um um isso. Pouco. Lembra um pouco.
5: Lembra. É dirigido
0: pelo grande diretor Ridley Scott, também diretor de Alien, Blade Runner e Gladiador, entre vários outros filmes. Tá na Amazon Prime, para quem quiser conferir lá. É um... Eu diria que não, não diria nada, por enquanto eu não posso falar nada eu só posso falar o que acontece nesse filme que é Thelma, Gina Davis de A Mosca e Louise, as personagens titulares, que é a Susan Sarandon do Rocky Horror Picture Show planejam passar um fim de semana num chalé para escapar do cotidiano no caminho param em um bar de beira de estrada onde Thelma conhece o chato Harlan após muito trago ela passa mal, ele leva ela para o estacionamento e tenta estuprar ela sendo interrompido por Louise, empunhando a arma que Thelma trouxe para a viagem. Após revelar ser muito otário, Louise mata o Harlan. Sabendo que é extremamente difícil provar suas inocências, elas se tornam fugitivas e acabam fechando com o jovem Brad Pitt, metade do elenco de Os Cães de Aluguel, e cometendo os mais crimes no caminho. Ao serem encurraladas pela polícia, elas decidem que é melhor morrer livre do que serem presas e se atiram no Grand Canyon. E é isso que acontece em Thelma e Louise, e eu queria já abrir para o nosso painel de especialistas qual a relação de vocês com o filme Thelma e Louise. Quem quiser começar, comece. Eu
3: só queria destacar que tu, no, tu foi minuciosamente descrevendo o começo do filme e depois tu pulou pro final. Foi genial.
0: Ah, isso não <risos> vou... é que Tem, não, não, tô, tem tô que encurtar bem, em algum foi, momento, foi... né?
3: Não, não, foi, foi bom, foi bom.
0: Mas já que tu te pronunciou, vai fundo, Leonardo. Qual a tua relação com Thelma Luizinho?
3: Uh, Eu eu É a segunda vez que eu assisto esse filme. Eu assisti a primeira vez em 2015. Um, e eu me lembro de quando a primeira vez que eu assisti, eu gostei. E agora, reassistindo ele, eu gostei ainda mais. E para mim tem muitas coisas nele que eu acho... Uh, eu diria, talvez fazendo um julgamento um pouco precipitado, talvez, não sei. Mas eu acho que tem nesse filme coisas raras assim, de se ver num, num, cinema, num cinema norte-americano uh, mais mainstream,
0: assim. Hum.
3: Na minha opinião. Mas eu vou, por
0: enquanto, ficar por aqui Bibiana, que é que tu, qual é a tua relação com Thelma e Louise?
1: Então, eu, eu concordo com o Leonardo, assim, claro que agora a gente vai discutir sobre isso, né, no uhum. decorrer do podcast, mas eu acho que sim, ele, ele, é, ele é um filme diferenciado, assim, principalmente por ser de Hollywood. E, enfim, quando eu era criança, né, o Brad Pitt estava despontando e só se falava um, né, uma, uma das listas ali dos filmes que ele, que ele fez foi esse, e eu sempre ouvi falar nesse filme, eu sempre tive curiosidade e eu fui assistir esse filme em 2012, né, eu lembro que eu gostei, né, também, e como Leonardo agora reassistindo, eu, eu nem sabia quando eu assisti qual era o, o, o tema do, do uhum. filme, e, mas enfim, é aquele negócio que a gente tava falando antes, né, é, o sentimento fica e eu não lembrava dos detalhes. Não. E revendo agora, eu gostei muito, muito mais, sabe? Muito. É, justamente por esses detalhes, assim, é, ser diferente assim, da, da maioria dos filmes.
0: Uhum. Wagner, qual a tua relação com o tema Luiz? Tu que escolheu o filme, inclusive, para a gente trazer para esse episódio.
4: Pois é, eu sou meio suspeito porque eu adoro esse filme. Eu sou apaixonado <risos> por esse filme. Eu também descobri ele meio tarde, assisti ele meio tarde, foi, não lembro o ano exatamente, mas anos 2010 ali. E nunca tinha visto, porque ah, achava que era uma coisa meio Sessão da Tarde. Assim.
1: É,
5: era o
4: que eu, que eu pensava também. Eu não sei se, se ele era
0: desses filmes que passavam. Se passou, essa... foi esporadicamente, eu não lembro de ser um filme muito recorrente na Sessão da Tarde
4: eu sempre associei com esses filmes de sessão da tarde, tipo, ah, que não uhum. tem muita profundidade, muita, né? são meio bobinhos assim. e aí quando eu assisti eu fiquei muito surpreso porque ele é um filme que traz trata de temas super importantes uhum. e, e eu acho curioso, né, porque eu acho ele meio que comfort movie assim para mim, tipo, me dá um, uma alegria ver. e ao mesmo tempo ele trata de uns temas super pesados, tipo ele já começa ah. com, com uma cena de estupro, começa não, né? mas no início do filme tem uma é. tentativa uhum. de estupro que é um troço, que é uma cena forte assim. É cena né? fortíssima sim, sim. É. E, então ele tem isso, mas ele também é super leve assim a relação de amizade da Thelma e da Luiz eu acho demais, eu adoro filmes que tem como tema central, como eixo afetivo, relações de amizade e relações de duas mulheres né? de, de amizade entre duas mulheres é muito raro de se ver uhum.
1: então,
4: gosto muito disso e uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi a primeira vez e que ficou mais evidente quando eu revi é como ele é atual. Assim, é um filme dos anos 90, 91. E vendo ele em 2023, ele continua super atual, sabe? Não, não acho ele é. datado. Tem um elemento que talvez pode que seja datado, mas a gente é, coisa...
0: Pra... A coisa principal para mim que chama atenção, eu só vou pular rapidinho, mas a coisa mais datada é como todo mundo tem que usar telefones públicos e usar dinheiro para ligar e coisa hoje em dia se resolveria tudo com o celular né mas hum, fora é isso <risos>
4: é, é mas... mas tematicamente assim ela é super atual e tipo uhum. por isso que eu, eu gosto muito assim é o filme que tu mas, veio mas, por e outro lado tem... nesse filme não né? super não não mas é isso da minha parte inicialmente é isso
3: não eu só ia falar que por um lado tem essa parte mais datada mas por outro lado elas tiram uma selfie no começo do filme né é
0: verdade é, é verdade, e...
5: é verdade.
0: A ação é. à frente do seu tempo.
5: Muito, muito frente
0: do seu tempo <risos> E tu, Alexandre, qual a tua relação com Thelma e
2: Luizinho? Cara, para mim foi surpreendente assistir esse filme, porque eu tinha assistido ele, só que há muito tempo. Eu acho que eu até era adolescente na né, época que eu assisti. E não sei se, como o Wagner falou, se era um filme da sessão da tarde, talvez ele passasse às vezes tipo numa tela quente, super cine, assim. Eu lembro uhum. de ver esse filme na TV, sabe? Eu tenho essa memória dele passar na TV. E, só que eu não sei lá não, não tinha prestado muita atenção e tal e eu cara sendo me sincero achei um filmaço. assim, assim um grande filme é um filme marcante assim na história do cinema e por esses motivos que já foram relatados aqui também né por representatividade feminina são duas protagonistas femininas e uh, desenvolvem uma relação muito bonita de amizade uh, e mostra também fala sobre temas muito importantes e pesados ali na né? violência, tanto a violência física quanto psicológica, né? Os personagens masculinos desse filme são assim deploráveis, assim. São... Depois a gente vai entrar mais mais a fundo na, na discussão. E, e no meio de tudo isso, né? Quando o filme fala sobre essas coisas, ele desenvolve uma jornada que é uma jornada assim de ação muito interessante, que deixa o espectador assim, ligado o tempo todo, né? Sabendo como é, que, querendo saber como é que isso vai se desenvolver, né? Então Eu acho que é um. Ele é bem fechadinho, assim, é bem amarrado, assim, esse filme. Para mim foi uma grande surpresa. É aquela coisa, é um clássico, né? Aliás, poucas vezes a gente fala de clássicos aqui no podcast, essa é uma delas. E eu tinha uma lembrança desse filme como sendo, assim. Como o Wagner falou, sabe? Um filme muito menos. muito menor do que ele realmente é. A impressão uhum. que eu tive da segunda vez que eu assisti uhum. para abrir é mais ou menos isso
0: Massa, eu acho que eu vou me Acusar aqui como Talvez o mais fã raiz desse filme Que eu vi Em VHS Na época que VHS existiu Eu era ado- adolescente eu... É, 91 eu Não vi bem 91, deve ter visto em 93, 94 Meio que assim Pré-adolescente, começo da adolescência uh, E... É, para mim, assim, o que me pegou no filme, obviamente, de cara, era a ação. E eu na primeira vez que vi tinha dificuldade. Ah, mas por que que elas estão falando que a polícia não vai acreditar nelas? Uhum. <risos> uma mentalidade daquela época, assim, jovem, não tinha, não conhecia muito do mundo. Hoje em dia é uma coisa que é até chocante, assim, ver o quão, como Wagner diz, ainda é atual. É triste que ainda seja atual, porque uma mulher reclamar. É de uma tentativa de estupro, é mais improvável do que diversos outros crimes, sabe? Uma coisa absurda ainda. Uhum. Mas fora isso, assim, tirando essa discussão, que acho que é mais pesada, realmente, enfim, não é bem meu, meu ponto de expertise, mas o filme em si eu acho muito legal, acho um filme, de novo, é divertido, lida com um tema de crime de uma maneira que eu gosto, que é le- leve até certo ponto, sem sem deixar de pesar nos momentos que precisa, mas é um filme mais para cima, mais comédia, mais emoção, assim, no final tu fica torcendo por elas e... e tem um final trágico, mas ao mesmo tempo é um final trágico muito bom, assim, positivo. É. Então, para mim, assim, muitos momentos que ficaram muito marcados, mesmo desde criança, mesmo sem entender direito, assim, os pormenores da história e os porquês. Apesar de que o filme se explica tri bem, né? Isso vendo hoje, eu pensei, tá, toda a tese de que tá sendo pensado pelos personagens, está dito no filme. Então, não é uma coisa assim super subtexto, nem né? nada assim, é só realmente. E eu acho interessante também destacar que eu acho que é um filme que é feito basicamente... Ah, não existem muitos filmes assim, sim, não existem. Porque é uma roteirista, a mulher, a Kelly Currie, Kelly que escreveu o filme, ela estava no... dirigindo para casa um dia e teve a ideia do filme e tal, escreveu o roteiro. E ela tentou mandar para vários lugares de Hollywood e, eventualmente, chegou numa amiga dela que gostou muito do roteiro, que trabalhava no estúdio do... No estúdio, não, na produtora do, do Ridley Scott e mostrou o filme para ele e ele... Não, nós temos que fazer isso. Vamos fazer. E, basicamente, o filme existe pela influência do Ridley Scott de pegar, não, vamos pegar esse roteiro aqui uma pessoa desconhecida ou com menos peso no mercado e vamos... É. É, Vamos a
3: Corey conta que, que esse foi, foi o primeiro roteiro que ela escreveu na vida. Eu não é. tinha experiência em escrever roteiros antes. E que, é, e daí o... e a, a ideia original era que ela fosse dirigir fazendo um filme de baixo orçamento, mas que daí acabou na mão do Ridley Scott, e acho que também, na verdade, acabou na mão do Ridley Scott, mas pelo que eu sei, inicialmente ele ia produzir o filme, uhum. não dirigir. Mas acabou que eles procuraram outros diretores, mas não não acharam outro diretor outros diretores ou ninguém quis pegar o projeto e acabou o Ridley Scott indo dirigir assim uh, e yeah, é eu, eu eu vi uma entrevista com a Kelly Corey também que ela, ela conta assim que meio que a, a história dela de com esse filme é meio que uh, a história que depois fez milhares de pessoas se mudarem para Hollywood né que é aquela pessoa desconhecida que escreve um roteiro e depois ganhou um o Oscar de melhor roteiro original com esse uhum. roteiro tipo, mas que é tipo é isso assim, e né? é uma história e tanto dela, mas também eu acho um filme incrível, assim. Não. E enfim, não querendo me estender muito, mas já meio que pegando um gancho no que o Alexandre falou, assim, que é um filme que tem bastante ação e te deixa sempre bem conectado, né, à história. O que eu também gosto bastante nesse filme e que me chama a atenção é que Uh, eu acho que tem muitos road movies que, às vezes, uh, eles acabam sendo meio episódicos, assim, sabe? Na estrutura deles. Yeah. Tipo, ah, são dois personagens viajando, daí ah, acontece tal coisa, ou eles encontram tal personagem, depois encontram outro, e acontece uma coisa aleatória. Porque, né, eles estão ali na estrada, essas coisas se desenvolvem, assim, de, tipo, mais por, a, por acidentes, assim. E eu acho que o Thelma e Luiz tem um pouco essa característica de acontecer as coisas meio que por acidente assim já ah, elas né, topam várias vezes com aquele caminhoneiro mal educado né o aluno do filme de uma maneira meio episódica né. uh, esse é um exemplo mas é mas é, um, é tão bem proposto assim é tão bem estruturado que tu não que tu sente que está tudo muito integrado na história assim, parece que é algo ah, aleatoriamente acontece tal coisa porque elas estão na estrada então elas, então tem que acontecer alguma coisa
0: é, porque os eventos, como tu falou, assim, eles, é. te, eles são apresentados e amarrados em pontos diferentes, uhum. mas tipo, não é, ah, tu chega ali, aconteceu alguma coisa, resolve e vai para o próximo, né? Isso, uhum. tem muito é. pouco disso nesse filme. Eu
3: acho que eles são integrados principalmente pelo tema, né? É. Então, isso dá uma coisa.
0: Mas então, vamos começar pelo começo, que é a introdução de personagens desse filme, que eu acho espetacular, não sei se vocês concordam, que é basicamente... Até Thelma e a Luísa uh, no telefone conversando combinando como é que elas vão fazer essa, essa viagem e para minhas primeira cena favorita assim que se destaca que eu lembrava e, e revendo assim foi como entrar num banho de água morna perfeito assim que é quando está Luísa no carro e Até uma vem cheia de coisa e começa uhum. a botar vara de pesca não sei o que eu estou ficando ah, vai levar é tudo só isso final <risos> que é genial. E tu fica, não, o Lampião vai ser importante nesse filme. O Lampião vai voltar a certa altura, elas vão usar o Lampião e nunca volta, é genial. É o o Lampião de (risos) Tchekov
3: Só que é o contrário.
0: Só que é o contrário, (risos) Não, eu eu, eu gosto muito porque elas são
3: personagens, assim, em parte bem distintas, né? Tem, Tem essa cena da da Thelma levando um monte de coisa pro carro, mas na cena anterior a Louise tá arrumando a, a própria casa com uma, um cuidado e uma limpeza, assim, de ah, bebe uhum. do, do copo na pia, seca o copo uhum. e bota o copo sequinho é, em cima aí, do pão. Aí
0: vem aquela simbologia, né? Parece que ela tá saindo de casa sabendo que não vai voltar. Que ela deixa tudo pensei... impecável. Assim, sim, sim, sim. É que Pra não, mim, assim eu... que mais é, é, tá, e também eu esqueci de falar, mas... É... Louise é uma garçonete numa lancheria e a Thelma é dona de casa, né? Um, um cara é. bem mala, inclusive. Um ator extremamente engraçado, mas uma personagem detestável que é um vendedor de carros que só enrola ela. É um... Canalha. Não tá nem aí. Se dizer, não tá nem aí. É. É. é, trata mal, né? Trata mal um relacionamento totalmente...
1: Despreza.
0: É, o típico marido que parte do princípio que a mulher é a propriedade dele.
5: Exato, Ele só é se preocupa
0: intrigante. com ela quando o outro cara ameaça a soberania dele, para assim dizer. e Enfim, é bem tóxico, para usar palavras do momento.
1: Eu acho interessante o estabelecimento da, das personagens no início. Justamente, eu acho que alguém já falou uh, da diferença clara entre as duas é que uma é, assim, bem mais despachada, é dona do próprio nariz, uhum. né? Uh, não precisa dar satisfação para ninguém, até, né? Não não, não fica uh, subentendido, é falado, ah, despegue que tu vai sair comigo, sabe? Ah, ele é teu pai ou teu marido, uhum. sabe? Ela tem uma relação muito mais independente e do que a outra que infelizmente enfim está né, naquela mecânica né, da mulher uh, ainda né dona de dona de casa e ter que dar satisfação né não é avisar olha vou fazer tal coisa até para não me preocupar a né, pessoa mas enfim ó eu, eu preciso eu posso sabe eu devo fazer sempre pedindo ali o, o a bênção do do, do marido enfim namorado, quem seja né E achei bem bem legal essa relação, porque, enfim, depois... né, Isso daí não impede né, a a relação forte delas. Ainda que sejam bem bem diferentes.
0: É, não. Eu acho que é massa nesse sentido. A a dinâmica das duas é é uma das coisas, para mim, mais fascinantes do filme. Que começa com a Louise mais dominante. Inclusive, quando acontece ali... Tentativa de estupro com a Telma E ela vai com a arma E acaba matando o cara e tal Ela tá no, na posição mais protetora uhum. E conforme o filme faz, Vai se desenrolando O papel vai se invertendo assim É a Thelma que começa uhum. a tomar as rédeas Da situação, ela que começa a não Nós temos que talvez fazer Sim. isso e fazer aquilo E eu acho isso muito legal assim O jeito que a coisa vai se desenrolando O jeito que a gente vai conhecendo Melhor as personagens também
2: Principally depois ali, tá, claro, vou pular, mas como tu tá falando, da, da cena que elas são roubadas, né, pelo uhum. personagem do, do Brad Pitt, ali ela, ela vê, tipo, é um, um momento, assim, de choque para as duas, assim, né, elas não tem mais como prosseguir. E aí depois vem a cena do assalto. a, ah, a outra, outra ah. de minhas cenas
0: favoritas do filme.
2: É, que daí até depois elas. A não sei qual delas que fala, elas brincam, Ah, mas tu tem um talento para isso. Ou, ou até uma mesmo fala, ah, eu acho que eu tenho um talento para isso, alguma coisa assim.
0: Uhum, sim.
2: Que é, é essa transição que tu tá falando, né? Uhum. Ela, Ela tá né? ah, Começa a ser mais ativa na resolução das coisas, ali. Uhum.
4: né? É esse. Dessa vez eu assistindo, eu vi o filme muito mais como uma jornada de transformação da da Thelma, assim, uhum. né, dessa figura completamente super ingênua, assim, super é. ativa, isso eu acho muito interessante como o filme coloca a questão de gênero de maneira super uh, fluida, assim, pegando atualmente esses filmes querem falar sobre gênero sobre raça, sobre grandes questões sociais parece que é muito na tua cara, assim o dedo é. na tua cara, olha só como um filme, né, progressista
1: eu vou lacrar agora
4: é, essa coisa lacradora, é. assim eu acho, eu acho fantástico pegar um filme dos anos 90, assim, que estabelece esse tema de maneira tão tão natural desde o início uhum. ali, né? Vendo. Uh, isso que vocês falaram, né? A Thelma como essa dona de casa, assim, que, que precisa pedir permissão para o marido para viajar dois dias. Né? É. Ela não quer ir, não quer avisar o marido, tem medo de avisar, porque o marido não vai deixar. E a Luiz, mesmo não sendo esse tipo de mulher, sendo mais, né? empoderada, usando os termos de hoje, ela é vista como a louca, né? o marido Sim. Da, da, Sim. Da, da, da... Essa tua amiga louca aí, essa má influência. É, é, é má
1: influência. Hum.
4: Péssimas
1: companhias.
4: É, péssima companhia. Então, é muito legal como estabelece esse 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 eixo de discussão temático, assim, desde o início, de maneira muito natural. E eu achei demais, assim, nessa segunda vez, ver a, a, ver a transformação da Telma assim, né? Tipo, essa figura... É, super, quase uma criança, assim, né? Uhum. E aí a gente vê que ela casou com 18 anos, com o Kari, e ela se na relaciona...
5: Temporada.
4: É, na namoradinha na de, de colégio, na tal, é. É, é, conheceu com 14 anos, tipo, não conhece nada da vida. Né? Sim. E aí depois, o que explica todo o deslumbramento dela com o Brad Pitt, Sim. lá com o personagem <risos> dele, e as atrapalhadas que ela se mete por causa do Karen, assim. Então, acho muito divertido uh ver né, essa transformação, ver quem é a Telma no início ver quem ela vira ao final do filme. E é legal também os comentaram a Luísa, né, que é essa personagem super forte lá, que depois do assalto ela fica, se permite ficar frágil, né, tipo, nossa, né? perdi todo o meu dinheiro. Exato. Uhum. E aí se inverte essa relação, né, que acho que é, que é um, uhum. um ótimo sinal da amizade delas, né, tipo, de ter essa é. troca de papéis, né.
1: E já falando sobre a amizade, enfim, né, que é o, um dos, dos fios condutores da, da, da trama, uh, o quão importante é isso, ainda mais nessa época, porque sempre né, tentam, pelo menos eu como mulher, a gente uh, sempre ouve isso, eu, ouvi, eu ouvia isso muito quando eu era criança, as pessoas mais velhas, enfim, ah, a mulher é a inimiga da própria mulher. Ai, a mulher, ela se ah. arruma para outra mulher. Primeiro, não é para cara, é tipo, oi, sabe? E, e sempre tentam, né? a sociedade sempre tenta colocar isso na né, gente, de que uh, a mulher é a tua inimiga, sabe? Ah, tu é amiga ah. ali até certo ponto, né? mas uh, não confia muito, sabe? E os homens não, os homens são super amigos, os homens não se traem, os homens são irmãos, sabe? e e cara, é revolucionário sabe, porque justamente é um filme muito à frente do seu tempo em 1991, fazer um filme sobre uma amizade muito verdadeira, muito forte sabe, que que transcende ali, né, a vida mesmo e isso daí eu acho deveriam ter mais filmes assim sabe, que explorem, porque a gente não vê tanto dessa amizade entre, entre mulheres é. isso aí é uma coisa que falta muito a gente é, tu... vê ah tá, entre irmãos né entre os homens enfim mas entre duas mulheres é, é uma coisa que a gente vê, vê muito pouco
0: é as pessoas podiam assistir a Freira Guerreira que tem bastante amizade entre várias mulheres diferentes inclusive mais de duas ah, é uma surpreendente assim bizarro ver isso na tela né mas não eu queria falar uma coisa assim muito rapidinho Acho que uma coisa que o Wagner falou e meio que me suscitou uma teoria agora que é sobre ah, como os filmes atuais tentam... Tenta, não, são mais... Uh, eu não quero usar a palavra manipuladores, mas tem um discurso mais montado, parece, ao invés de ser um filme sobre personagens no qual surgem discussões e debates. Eu acho que isso é um pouco uma crashificação do cinema, que em 2006 ganhou o Oscar de melhor roteiro, eu acho. Um filme Crash, que era um filme que dizia ok racismo é ruim. E daí todas as cenas, uma atrás da outra... Eram diferentes argumentos de como o racismo é ruim. E tipo, a história, segundo plano, personagem, segundo plano, é só, vamos construir esse discurso. E de lá pra cá, isso meio que acabou se popularizando um pouco, assim, de uma maneira meio... Ok, vamos pegar um tema que tá em pauta, criar um... Uh, mon... Em vez de contar uma história, vamos montar cenas que construam um argumento. E isso é o filme, sabe? Babel também sofre uhum. desse mal para mim. Ah, bom, bom. E tem vários outros. Então, assim, eu acho que Thelma Luiz se destaca principalmente porque, são, por exemplo, um filme de personagem. Se, se ele tem esses discu- de, de, uh, essas discussões e coisas, é porque é natural para aqueles personagens e tudo parece mais orgânico, assim. E eu acho bem mais interessante e inteligente, ah. inclusive.
4: E aí a gente vê toda a diferença que faz ser um roteiro escrito por uma, por uma ah, mulher. sim, sim. Embora Exato. esse argumento é um pouco perigoso por parecer essencialista, né? Pode ir Mas lembrando esse filme que eu assisti ontem, que eu mencionei, o Feitiço, né? que é de uma família negra, né? sobre uma família negra, uh, só que ele é escrito por brancos. Né? Então ele quer ser progressista, ele quer passar hum. uma mensagem antirracista, só que ele é tão problemático que ele acaba... Resvalando para o contrário, ele acaba sendo racista em vários momentos. Né? Ah. Sim. Então, acho que Thelma e Luiza não cai nisso porque é uma mulher escrevendo. Assim. Acho que se fosse o Ridley Scott assim, escrevendo e dirigindo, certamente ele não teria várias sacadas muito boas. É verdade. É esse verdade. filme uhum.
1: tem. É, e tu vê assim até pelos diálogos, sabe? O quão importante é uh... <risos> enfim, a é pessoa ter lugar de fala mesmo, sabe? Às vezes, quando... Sei lá, digamos, né, um exemplo bem, bem simples. Ah, um, se fosse um homem que tivesse escrito... tá uh, Às vezes não sabe o que ali a, 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 as personagens vão falar, sabe? Ele está usando ali o, a cabeça dele. Vai cair dele. no senso comum. É. é, vai cair no senso comum, entendeu? E ali tu vê vários... Uh, uh, no, nos diálogos, sabe... Coisas que, sim, a gente fala isso, sabe? Hum. É tão natural e, e, e acho que tão necessário, porque, às vezes, isso daí é uma coisa que me tira, sabe, do, dos filmes, enfim, das séries, quando tu vê que a coisa não é natural. Tipo, ah, por exemplo, um branco vai querer reproduzir uma fala específica ali, sabe, de, de, do, dos negros. Tá? Às vezes, fica muito artificial, sabe? Muito artificial. E eu acho que é, é, é necessário, sabe, ter ali o... Não, não não que seja uma regra, como tu falou, mas uh, ter ali o seu lugar de fala para falar, para se expressar, porque tá, soa muito mais natural, né?
0: É, aquele negócio, é a perspectiva que é importante, na verdade, não é necessariamente uhum. as particularidades. Inclusive, para mim, isso destaca muito, assim, no, logo que a... a que a Luísa mata o cara, dá um tiro que eu daria também, no momento que ele fala aquilo que ele falou, eu fiquei, ok, uhum. esse cara tem que morrer agora, por favor, você tá com uma arma na mão, e tipo, mas toda a lógica dela, cara, a gente foi vista saindo do barco esse cara, a gente foi pra um lugar que não tem testemunhas, ninguém uhum. vai acreditar em duas mulheres, de que o cara teria feito algo errado, sendo que ele que uhum. morreu. Isso é tudo, uma, cara, é uma lógica assim, que realmente, é triste, uma realidade triste, mas eu vejo, assim, num roteiro feito por um homem, talvez não tivesse esse, uhum. essa perspectiva, sabe?
2: É, isso foi é uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Até falei com a Bi depois que terminou o filme, uh, porque eu acho que no, no episódio do Wolf, eu, eu comentei sobre essa questão da, da pessoa ter a, a vivência ou, pelo menos, o estudo para falar sobre certos temas ou para falar sobre uhum. o mais propriedade, né? E, e, me, e quando eu terminei de assistir o filme... Salta aos olhos essa propriedade, sabe? Essa, essa genuína. A questão genuína, ali, sabe? E eu, e eu eu fui ver a direção, eu sabia que o filme era dirigido para o Ridley Scott, e eu pensei: ah, mas será? É, tipo, um Daí eu fui pesquisar, daí eu. Ah, vamos ver o roteiro. Daí ali estava ali, o nome da Kelly Curry. Daí eu ah, tá, então faz todo sentido, entendeu? Não que não pudesse, assim, tipo, tá, de repente o, o cara pode ter estudado a fundo, ter buscado essa vivência, essa experiência. Mas, assim, é, é mais difícil, sabe? É, claro, é, né? É. Então, parecia realmente, parecia que tinha uma mulher envolvida no, na equipe. Sim. Sabe? Transparecia para mim, ou pelo menos uma pessoa que tivesse essa vivência, ou que tivesse essa, hum. esse estudo muito profundo sobre a, essa realidade. Não. E também queria ressaltar que é... No, eu não sei se o filme é... Se, se ele é precursor nisso, ou, mas eu acho que ele é um expoente, ele é muito referencial na questão de, de, assim, de expor essa realidade violenta que as mulheres passam, ele, ele expõe tanto com violência física quanto violência psicológica, e te fazer pensar muito sobre as motivações das personagens e não julgá-las em nenhum momento, aí, como, como espectador. Sabe? Hum. Eu acho que o filme faz isso muito bem, mas como vocês falaram, ele faz isso sem digamos, parar para fazer. Ele faz isso organicamente em meio a essa história de ação muito né? interessante. Sabe? Eu acho isso muito legal. Eu me
3: lembrei também,
2: eu estava assistindo uma
3: entrevista com a Susan Sarandon e a Dina Davis, uma entrevista que eu acho que é de 2016, e o que me surpreendeu, assim, que, que a Dina Davis falou de quando o Thelma Lewis saiu, em 91, teve muito meio que um backlash negativo, assim, de, uhum. tipo, ah, esse filme pinta os homens de uma maneira muito negativa. Ah, esse filme... E também tiveram críticas dizendo ah, que esse filme um, romantizava o suicídio, assim. Um, e, e também interessante que, tipo, numa... Isso ainda a Gina Davis falando, assim, de que uma vez perguntaram para Kelly Curry, assim, se, ah, se esse filme, por acaso, era um filme que eu não me lembro exatamente o termo que ela usou, mas, ah, se por exemplo, é um filme que que sabe, dava patada em homem, assim, sabe? E a Kelly Corr respondeu, tá, e daí? Sabe? Tipo e daí, é. e daí se for isso? Qual tipo, é o problema, sabe? Porque parece que isso é uma coisa que que ah, que ofende muito facilmente, assim, sabe? Eu acho que, que isso, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito do filme, que todos os homens representados ali no filme, eu tiraria...
0: Talvez um pouco, assim, o um personagem do Harvey Keitel. Harvey que, uhum. que, 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 é um que eu um tenho objeções, um... mas isso a gente vai discutir mais além.
3: É, eu, eu acho que eu também tem algumas, mas ele é mais, um lado mais, um cara mais, acho que um pouco mais correto, um pouco mais herói, assim. digamos que é, é o menos pior exatamente. ali, né? É. menos pior. Mas eu acho muito legal o jeito que os homens são retratados nesse filme, assim, que eles são retratados ou, ou como uns idiotas, ou como uns caras muito patetas, assim, sério.
2: Sabe o que, que eu acho, acho louco que... isso, Leonardo? É que isso não... Isso, eu, eu percebi, eu ia falar sobre a mesma coisa. Desculpa te interromper, mas é depois. Uhum. Uh, que isso não soa inverossímil. Eles são retratados uhum. como horríveis e isso em momento nenhum soa iverossímil, sabe? Isso é uhum. muito chocante. Pra mim é muito chocante porque uhum. isso é uma, é uma realidade, sabe? Essa... Não, total, total. E, e eu
3: gosto muito também desse filme porque ele, 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 ele trata isso, representa isso e outras coisas... Uh, até com cenas muito muito curtas e muito para mim muito um, muito sutis assim tem, tem uma cena que tal tá né, que, to, que todos os policiais estão na casa do marido da, da Telma acho que esperando ela ligar né? e, porque o telefone do marido está grampeado e daí também tá que o marido lá do telefone o Harvey e na frente e entre os dois está um outro policial que é um que é um calvo e é uma coisa muito sutil, porque ele tá com o guardanapo pendurado no...
0: Ah, sim. Uh, ele tava prestes a comer ali, daí o telefone toca é, e ele já... sabe?
3: É uma coisa muito muito inteligente, assim, sabe? Tipo, ó, esse cara está trabalhando, mas também você tá com o guardanapo pendurado na, na lapela enquanto tá esperando uma ligação da, da, de uma, entre aspas, criminosa. Que né? eu não acho que ela, Nossa, que ela, ela não seja um criminosa. Uma foragida. Sabe, então é meio que essa, essa coisa meio patética, assim, na né, maneira que, hum. que o filme até coloca com os homens, que eu acho muito, muito interessante e também aquela cena que quando os policiais estão assistindo um filme na casa do marido da Thelma uhum. e daí tipo, ele muda pro futebol todos se viram para ele reclamando só que sem nenhuma palavra, né, só se viram para ele dele daí ele volta de novo pro filme é, é, exato, se,
1: se fosse a é mulher dele, ele nem estaria aí sabe, ah, eu Sim. troquei aqui o filme, a novela, sei lá ah, tá, vou voltar. Se fosse a mulher, ele, tipo... Bande-se, entendeu? Vou ver o que eu quero. Eu sou o dono da casa.
3: Mas tem
2: umas é isso,
0: nu- eu tem eu mais nuances nesse Eu gosto desse filme, filme é muito, é. Essa, essas cenas muito curtas. Eu
1: assim,
0: gosto. E n- nessa é batida, muito... nessa batida eu preciso é. destacar, desculpa te interromper, mas eu preciso, é, tu me lembrou agora, eu preciso destacar e dar, assim, todas as honras e louvores para minha personagem secundária favorita do filme, que é a garçonete do, do restaurante que elas ficam, quando é interrogada pela polícia, que, ela, que ele pergunta ah, como é que ele seria esse Harlan e tal, ela, ah, do jeito que ele se comportava, até veio tarde isso. Ele tinha que ter relatado ele mais cedo. Uhum. Eu ia Não, e ela, ela, e ela. A toda também, atitude ela dela que... é espetacular, é? Pode falar, e não. Ela disse
3: pro Harry Keitel, Keitel, ah, essa, essas duas, né, até o Luiz elas não são o tipo, não são assassinas, elas não são esse uhum. tipo de pessoa. Yeah. E aquilo também, e fica muito evidente que ela fala isso com muitas, com muita com conhecimento, assim, com muita noção. E isso eu acho que também já contamina positivamente o personagem do Harvey Keitel para saber que, ok, ele está atrás de duas foragidas, mas que, na verdade, foram tão, tipo assim, tão... Com, como, elas estavam um lugar errado, na hora errada. Né?
0: Elas uhum. não são, tipo,
3: assassinas, Não são, tipo, Sim.
0: bandidas. Verdade. É... é, o subtexto acaba sendo que, ok, nós matamos um homem e isso é repreensível pela lei e vão cair com tudo em cima da gente e a gente precisa se livrar e fugir da, de toda maneira, assim. Mas, assim, para avançar um pouco a discussão, eu queria jogar para vocês que acho que vocês estão certos. assim, a maioria dos homens é... É, retratado de maneira meio capenga e incompetente e tal, que é muito divertido e legal e para mim soa real também. Mas tem um personagem que eu acho um pouco diferente da vibe de todos os outros, que é um cara que parece ser um criminoso na vida real e daí assim ao longo da relação dos personagens que eu pelo menos, minha expectativa é que começa, começa meio lixo e parece que termina num ponto super positivo e bacana até que é o personagem do Michael Madsen, o marido da, da Luiz, Queria saber de vocês. Qual é o take de vocês desse é, personagem? É, concordo
4: totalmente.
3: É? É, eu... eu, eu... Mas é, discor- é eu é passei a esse... discordar na segunda vez que eu assisti. É, não, eu... Desculpa, eu tô falando... Não, é só é só, pra eu, só pra falar... É, porque é que tem aquela cena no hotel, né? Em que ele começa a meio que quebrar as coisas e derrubar Sim. tudo. E a Louise vai até a porta do quarto e fala Ah, se tu começar com isso de novo, Sim. eu vou embora Então já dá a entender que é um cara Que também pode é. ser facilmente Ir pra um lado mais violento Assim, né? Mais, tipo Ah, tô incomodado com isso Tô bravo, então fisicamente Sim. Eu vou, tipo, eu tá. tem, tem, Então, tipo, ele, é, é bem assim Nenhum homem nesse assim, filme É bom, assim, sabe? Na sua... É,
0: é mas ao mesmo tempo... Digamos. Depois que eles têm a discussão, a, a relação deles acaba num ponto que eu diria que é, tipo, um jeito sadio de acabar, sabe?
1: É, eu acho um bom personagem porque, justamente, né, nem todo mundo é, é 100% bom nem 100% sim, ruim, sim, né? Sim, sim, exato. Enfim, ele, ele começa realmente ali nas primeiras cenas, tu pensa, bah, ele é um vagabundo que sabe, mas tá, ele vai lá, ele socorre ela, né, faz ali o um sacrifício, tal, 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 viaja, quer saber o que que tá acontecendo com ela, e... mas realmente, essa cena aí do, do quarto, né, agressivo, claro que não foi com ela, mas se alguém fazia isso na minha frente, eu... eu, uhum. lá, eu saio correndo, eu fico assustada, imagina, né? Claro.
2: Sabe o que me lembrou e... essa cena, a uhum. série Made? Sim! que o personagem que da... Como é que é o nome? Margaret Qualley, que é a protagonista de Maid, e ela tem uma relação com o cara, e o cara faz justamente isso. Ele começa a quebrar coisas na casa, tipo, ostensivamente, uh-huh. começa a tipo, ser agressivo dessa dessa forma desse personagem.
1: Com é que... os objetos. E aí tu pensa, cara, a próxima o próximo, o próximo avó sou eu, entende? Uhum. É, é, para mim, isso daí é um aviso claro, sabe? e Só que ali, claro, também né vai dar do temperamento da Luísa da que é, enfim, mais, uh... enfim, ela não é de se acovardar, sabe, ela não é de ter medo, não que as outras mulheres são covardes, mas, é, enfim, é o jeito dela, tipo, ela põe limite, olha, se tu continuar assim, sabe, e, e enfim, né, mas, é, é ali é um personagem bem verossímil, mas, não sei, né, eu não queria perto de mim,
3: não,
1: não muito, não, in, muito instável muito
3: instável é a, própria, é a própria Luiz fala né ah por acaso tu, né, tu só veio até aqui me ver porque tu achou que eu tava com outro homem uhum. tipo, se não se não fosse isso e de, né, se não fosse isso se fosse por outro motivo tu teria feito o esforços de vir até aqui né? é sobre essa
4: crítica que, que o Léo trouxe nada né, que fizeram ao filme dos homens serem estereotipados se a gente for ver, esse filme fez o, o que a maioria dos filmes dirigidos por homens, escritos por homens, faz 100%, 100%, com as mulheres, 100% Até é. hoje. Né? Uhum. E, o pra mim, o melhor personagem nesse sentido é o do Brad Pitt, assim, porque ele uhum. é completamente objetificado. Ele, eles pegam lá o ator, que é o Gostosão, né? uhum. que estava contando. Aliás, na época, ele já era um, um sex symbol.
0: Né? Sim, já tinha feito o, o Lendas da Paixão. E aí é o filme lá, que ele revelou
4: ele. Jovem, gostosão. E no filme ele é exatamente isso: jovem, gostosão que dá o golpes golpe, né? O é. bandidinho é. De... é trambiqueiro. E a Luiza... É muito engraçado a Luiz reagindo a ele, né? Tipo, ela tá completamente, né? Tipo, ela quer muito o Brad Pitt. Até o é um, Matheus. Uma... A Luiz uma...
0: tá de, de cara pra é, Luiz. Não gosta.
4: A Luiz vê ali que é furada e ela quer uma lá E é isso que a gente vê nos filmes. O papel das mulheres nos filmes, geralmente, é esse, né? De é. ser lá gostosona, que não. meio ah. é idiota. Então, por isso que eu acho demais. O filme está parodiando os homens, né? Sim. A negra, que eu acho muito eficiente.
1: É, é mas não, não te interrompendo, Wagner, mas esse, esse é o problema, né? É uma paródia que retrata a realidade é, e dos líderes,
4: né? é, esse é, o, é o problema. Paródia, entre aspas, né? Porque, enfim. E, nesse sentido, o, o companheiro da da Louise, eu acho que é o mais nuançado, né, porque de uhum. fato ele tem essa coisa bacana de, de ficar preocupado com, com a Louise, de viajar, mas também tem isso, né, esse comentário que o Léo que já trouxe, né, ele foi lá porque ele achava que estava sendo traído. sim, aí, sim, né? ele achou que, que, que a Thelma ia, que a Louise ia fugir com outro homem provavelmente, por isso que ele foi lá, e aquela explosão né, de violência, né, tipo ah, me conta a verdade, né então, mas eu acho que ele é o mais verossímil, assim, o personagem uhum. Matrix, né?
0: é, é que pra mim o que chama atenção é que tipo, tá, tem esse momento beleza, só que daí eles passam a noite ali naquele hotel conversando e a conversa vira uma conversa adulta a certa altura e tu vê que ele tem uma perspectiva diferente e ao final a reação desse cara que tava quebrando tudo e não sei o que é não, pega o dinheiro e vai não me diz pra onde, não diz nada, só vai Sim. então tipo, cara, ao mesmo tempo que esse cara é possessivo, tem vários problemas, ele entende o lado dela a certa altura também isso eu achei uma uhum. coisa assim que é nesse filme ninguém mais entende o lado delas de uma maneira tão orgânica assim.
1: Ah, é incrível sim.
0: e daí entra na minha reclamação que é o personagem do Harvey Keitel que é o diretor botando o dedo no roteiro e dizendo nem todos os homens que é uma o mais focatruo assim o cara tá investigando crime não tem uma coisa que me incomoda me incomoda um pouco eu acho que isso
4: esse é o elemento um dos elementos datados do filme é que é aquela coisa my girls assim aquela coisa super paternalista sabe tipo é. ai ah, as minhas meninas é. essas meninas né ele é ele é o um personagem paternalista né tipo, total
0: ele, ele é um nós precisamos é um sentar pouco... e conversar vocês
4: precisam de mim, porque, é. né? Mas, mas, assim, como só tem um homem bosta nesse <risos> filme, ele acabou <risos> simpatizando com ele, assim. Tipo, <risos> acho como o a tentativa dele.
1: Outra cena, o Leonardo... Desculpa, pra falar, não, não, mas Não, o Leonardo chamou atenção na, na cena do, que eles estão na casa, na casa ali da, da, da Thelma, com o marido dela, e... E, e como é que é não é, é hackearam, é grampear o telefone hum. e aí quando ele atende eu quero dizer, ah, seja gentil sei lá, alguma coisa assim, porque uh-huh. as mulheres gostam disso, não tem algum ser humano que gosta de ser tratado com duratura. pois é aí oi, querida, sei lá, ele atende de uma forma bem diferente, aí eu e ela exatamente.
0: Assim.
1: é óbvio, porque tu nunca trata mulher assim, entendeu é, é óbvio que ela vai desconfiar, tu nunca foi, foi queridinho assim com ela sabe que, ela que furada o, ela né!
3: Bota o, telefone, ela bota o telefone no gancho direto e só fala é. para o Luiz. Ele sabe. E Esse eu não, não um e legal, a, a Kelly Corey falou que essa cena ela tava dormindo assim de noite, acordou no meio da noite, escreveu essa cena e
0: voltou a dormir. <risos> genial. Genial, genial. Para mim assim os personagens do V e só passa. Porque o Harvey Keitel consegue de alguma maneira fazer uma atuação ali que faz um cara que a gente quer meio que torcer por ele e quer que ele consiga provar que elas são inocentes de alguma maneira. É, Apesar de é claro. que eu sabia que é. as mecânicas do sistema não vão fazer isso. Hum. Se o Harvey Keitel pegar é. elas, é prisão, não tem... É.
5: é.
4: é mas, mas isso mostra, né? isso eu acho interessante. Tem aquele superior dele, o chefe dele que tipo não tá nem aí, se tiver que atirar nelas, vão atirar. Tipo, a gente vê que o sistema mesmo,
5: uhum. vão perder elas e não ataquem, né?
4: Então, realmente ele tá lutando sozinho ali. Outra coisa que eu acho impressionante Mas é... Outra... Oi, Oi, diga. Um comentário muito rápido. Uma outra coisa que é super <risos> interessante nesse filme é a agilidade da polícia estadual e do FBI, né? Tipo,
0: Pai, isso é exatamente o que eu ia falar agora.
4: Grandes, né? tipo, nunca na... <risos> na vida real...
0: Teria essa agilidade toda Mas acho que isso é o, é o fato assim, ó, Quando fica evidente que a suspeita são duas mulheres E a vítima é um homem Ok, a polícia tá, envolv- tá envolvida no caso agora E é questão de honra ah, Nós vamos não, mandar não exército é, Se precisar é.
3: Sim. Cara, a quantidade de viaturas E de helicóptero que tem na cena final Pra prender uh-huh. duas pessoas num... uh-huh. tipo, Cara, é um negócio Muito desproporcional assim.
2: É muito surreal É, é verdade também achei isso. É, 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 cenas marcantes que são simplesmente... Cara, eu, eu ia falar da cena da, da explosão da, do, do caminhão, que é uma das...
0: Assim, ah, sim
2: das <risos> cenas favoritas, cara. Muito bom. Outro personagem tomar... é que
0: merecia levar tiro, tá?
2: É verdade vocês falaram que em Verossímena Eu fiquei pensando, tipo, tá, mas elas passaram por esse cara Umas três vezes, como é que ele tá sempre ali? Como é que ele sempre um...
0: é, Como é que ele sempre ultrapassa elas e elas ultrapassam ele três vezes? não é, sei tá é, 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 mas isso é uma, Eu entendi como uma liberdade que o filme Sim, sim Assim como lugar, o Brad Pitt Elas deixam o Brad Pitt num hotel Seguem a vida ah, e encontram é. ele na, Mais em na outra cidade Ele chega mais rápido a pé É que... <risos> Mas essas são as distorções é, mas... de realidade que eu gosto. Mas, essas essa é, é são é
4: de... porque Eu, não, eu, não, eu lembrava que elas atiravam, mas eu não lembrava que tinha explosão. Tipo, a explosão é uma coisa
0: apoteótica, assim. Sim, Sim porque então, é, o, eu... é o símbolo fálico da daquele cara que, que elas estão explodindo e o cara está muito revoltado ali. Ah, é genial.
3: É. Da primeira vez que eu assisti, eu confesso que eu achei essa explosão meio over, assim, meio... Ah, que virou um blockbuster, sabe? Começando meio blockbuster, mas agora da segunda vez realmente, eu acho que é, é bem integrada no filme essa é assim, assim, cena. É
0: assim. Ah, a gente não estabeleceu é, é assim, direito, gente. né? Quando elas estão dirigindo na estrada, elas passam por um caminhoneiro que deixa elas passarem, elas... Ah, os caras parece legal, não sei o quê.
5: Uhum. Quando elas
0: estão passando do lado, ele começa a fazer gestos e... Opsenos e, e coisas. É, o cara é um gostalhão, assim. E faz isso cada vez pior e... Quando finalmente elas decidem dar o troco, eu fiquei Yes! Yes! Explode ele junto com o caminhão, não tem problema.
1: Tem um caminhão que não né? tipo, é
0: nada, né? É, exato. Poder o
1: poder dele.
0: Isso também é genial, é. E daí tem uma, uma outra ceninha que eu queria falar que é a minha... Essa talvez seja a número um das minhas cenas favoritas do filme mas é difícil dizer isso desse filme porque é um excelente filme e a cena praticamente não tem nada a ver que é, eventualmente, elas são paradas por um policial e acontece, assim, enfim, tentam falar com o cara e dar os documentos e tal. É, a uma vê que isso não vai colar e rende o cara com uma arma começa a dar tiro para tudo que é lado para criar buraco de balas e coisa e diz para a e atirar no, no rádio. A Luiz atira no rádio errado, que é engraçado para o burro também. Daí, eventualmente, põe o nazista ali no, no porta-malas, fecha o porta-malas, joga a chave fora e vão embora. Nisso, vem um ciclista negro ali da estrada, uhum. fumando, é <risos> fumando baseado, assim, ó, dessa idade. Ele para do lado de causa de polícia, assim, e ouve o cara do, do porta-malas sacudindo uhum. tudo pra sair. Ele vai no bloco de bala só, só para fumaça de maconha pra dentro. E, as yes.
4: Muito bom. Essa, Essa cena é, é incrível. A Maria, ela é tão nonsense assim. Uhum. O Leonardo comentou antes essas pequenas cenas, né? Tipo a cena lá dos policiais todos assistindo a TV, <risos> o marido mudando o canal. Tipo são essas pequenas cenas que não tem nada a ver, elas, mas elas dizem ficam
1: muito.
4: Animadas.
5: Dizem As muito. Práticas,
4: né? é. Eu tinha esquecido completamente <risos> daquela cena quando uhum. eu assisti. E aí quando eu reassisti eu fiquei, eu não acredito que eles fizeram
0: uhum.
4: <risos> <risos> Sim, essa é muito Sim, também é muito bom. uma música, que é, uma música, putz, é, música,
0: é música Putz, é a música? É do Jimmy Cliff, é. do Jimmy Cliff. Qual é o nome da música? É genial essa, essa cena. Ah, uh, I can see clearly now, The rain ah, is ah.
3: É demais.
0: Sensacional. Sim, é
3: muito <risos> É muitas essas coisas... Ah, é a polícia? Ah,
0: então... Sim, porque em outra situação ele estaria sendo parado ali, com é aquele baseado e... pô.
3: Sim,
0: é, e parece
4: que tem um momento que ele meio que hesita, né? Tipo, ele quer ajudar, mas ele pensa bem... Ah, quer saber? Foda-se! É. Então, vai ficar preso.
1: Como é que seria numa outra situação? Eu não estaria morto nesse momento?
4: É possível. O policial também é retratado da maneira mais ridícula possível, né? Ele chega todo fodão, assim, pagando as duas, tipo, ah, eu sou autoridade. Aí depois que ele é preso, eu tenho família, é, eu tenho esposa, eu tenho filha, por favor, não me mate, é. né? É, <risos> é muito não, bom. Tô... É, é uma tem uma coisa, coisa que... Que, é um... que eu acho maravilhosa nesse filme, que a gente não comentou ainda, que é a trilha sonora, né? Do, que é do Hans Zimmer, né, que é outro uhum. assim como o Ridley Scott o Hans Zimmer é outro nome assim, né, tipo olha, essas grandes figuras assim, tu não imagina eles nesse tipo de filme então é eu acho genial a trilha sonora desse filme tipo, logo que começa tu já vê a identidade, assim desse filme, né uhum. tipo de trilha que, que é impossível não associar com Thelma e Louise depois que tu, tu
0: assiste, assim é, yeah, não, é muito legal. E quem mais? O Alexandre ia falar alguma coisa? e
3: Não, cara, eu acho que é... Não, eu, eu ia só falar de outra ah. cena muito rápida que eu gosto também, que é mais no, mais no começo do filme, quando o Harvey Keitel vai interrogar o marido da Thelma pela primeira vez. E... Sei lá, tá interrogando o marido da Thelma, ele fala alguma coisa, o marido da Thelma fala alguma coisa imbecil, como sempre, e o Harvey Keitel começa a rir, assim, e, cara, tem momentos que o Harvey Keitel ri nesse filme que, eu, que me passou muito impressão que ele tava rindo de verdade, assim. Sabe? Uhum. Que o, o Harry Keitel em si tava rindo, não sim. o personagem. E daí tu, tu vê que o marido da Thelma tá, tá pisando numa pizza, assim.
0: Tipo, e... Ah, sim. É muito, Senhor, é você está pisando na pizza. Aham. Uhum. Você é, tá pisando pizza. Assim.
3: É, tem, tem essa, essas.
0: Essas sacadinhas são geniales. É,
3: são muito boas, assim. e, e, e isso eu acho que que eu tava dizendo no começo, assim, que eu acho que essas cenas super curtas, assim mas que tem muito significado, sabe? Que eu acho que é uma coisa... Sabe? Pelo menos, eu acho. Assim, difícil de tu ver num filme... Não... Thelma News não, não é blockbuster, sabe? Não é, e eu acho que também não era tão mainstream, assim, quando foi lançado. Eu acho que ele se
0: tornou... Ah, foi bastante Depois mainstream, e... na né? época Pensa assim, era Rafael, era... Rafael Coelho, adolescente, era... na década de 90 teve esse filme recomendado oh, e é. alugou na locadora é, eu
5: via é, 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 é. bastante falar nesse é, é, que... e é um filme rádio
0: de é, é
3: é, então tá, é verdade é,
0: então, é que não adianta, filme o filme novo do, do Ridley Scott, é. já na década de 90 já era um big deal assim, então é
3: verdade. é verdade enfim, mas daí essas cenas curtas assim, sabe que às vezes não tem nem diálogo pouquíssimos diálogos que eu acho difícil de tu ver num filme assim sabe, desse, uhum. desse tamanho assim Cenas que, se tu não tá prestando atenção, tu perde muito a sutileza dela. Uhum. Tipo... Uma que eu, que eu gosto muito também, que é, que é, que é quando a Thelma uh, assalta o, a loja de conveniência. Ah, essa é a cena que eu queria Luz falar tá agora, porque é espetacular. A tá esperando... Sim, que a tá esperando no carro, né? Daí ela, ela olha por uma, uma janela e tem duas senhoras, assim, dentro uhum. do estabelecimento. E tem uma troca de olhares entre a Luísa e as duas senhoras. E tu, para mim, pelo menos passou essa impressão de, tipo... Da e meio que pensando Ah, será que um dia eu vou chegar na idade delas né? Tipo Como se ela tivesse se vendo ali no futuro uhum. Ou vendo que, ah, que ela não ia chegar Na idade dessas duas né? Ela sabia que provavelmente a jornada dela Ia, dela, Louise Ia estar tá terminando logo assim. Acho que ela, talvez tivesse essa sensação assim. uhum. Porque é naquela cena também Que, que é Que é de noite no deserto e ela tá caminhando, assim, meio que olhando pro luar. Super silencioso também dá essa ideia de uma coisa mais transcendental, assim, né? de que ela tá sentindo algo se
0: aproximando. É, esse elemento da idade com ela também. Tem uma outra cena que elas param num posto de gasolina no meio do nada e tem um velhinho ali, barbudinho, que eles têm uma uma interaçãozinha ali. Então não lembro exatamente se tem diálogo nessa cena, só lembro mais. Não, eu acho que não, e salto, aí ela vai tirando
1: né? ali os adereços, né? vai se despojando é. ali das, das coisas mais físicas, enfim, porque aquilo, é bem simbólico aquilo, né? Porque, tipo, hum. enfim, ela já absorveu muita coisa internamente, ela não precisa mais da, sei lá, né? daqueles adereços externos.
2: Isso é? é, ia ressaltar a montagem, hum. a forma que é montada essa cena da, do assalto à lojinha, porque depois ah, que não. a Thelma sai, depois que a Thelma sai, não, ela peraí, vai peraí, falar peraí. Louise...
0: Só rapidinho, a gente precisa estabelecer direito essa cena, porque essa cena merece. Porque ah, tá. antes a Thelma tem uma escapada com o Brad Pitt no hotel e o Brad Pitt está contando, não, porque eu assalto bancos e lojas, ah, não sei o que, não, não sou assaltante de banco, eu assalto lojas e coisas e faz todo um teatrinho ali para ela, bem é picareta, gentil. bem Canastrão, assim, tu fica. O que é isso, cara? É um. E é, e é muito legal nessa cena: é que, tipo,
4: ela pede pra, pra ele explicar como é que ele dá golpe. É. E ele começa a explicar e ele fala tudo que ele fez com ela, né? Uhum. <risos> é. Exatamente.
0: E ela não se dá conta, assim, ela é tão ingênua ainda ah. nessa parte do filme que ela. nem se liga. E daí mais além, quando elas, o Brad Pitt roubou o dinheiro delas, elas estão sem dinheiro. E a Thelma decide, bah, vamos assaltar essa lojinha de conveniência ali. Só que ela não fala nada, ela só sai do carro para a lojinha. Uhum. E daí corta para ela já voltando e as duas fugindo de carro. Daí, liga o carro, liga o carro. E depois é que a gente vai ver o vídeo da loja de conveniência, que é genial. Que é basicamente uma reencenação da cena que o Brad Pitt conta para ela. E funciona assim demais. E ela não, vende muito não, bem não também. é isso.
2: Fala a montagem já. disso aí é, é muito legal, porque tipo, a. São a, os a outros Luiz vendo, questiona, né? A Luiz questiona a Thelma, ah, como é que tu fez isso? Daí corta ah, pra de, de, delegacia. E tá todo mundo é. assistindo, já, porque o vídeo já chegou na delegacia, né? Da, da Thelma faz, fazendo o
0: ah, é, Maravilhoso isso. E tu é. vê que ela é totalmente canastrona e meio insegura ah. assim, e todo mundo. Não, beleza, beleza, beleza. Funciona demais. E ela realmente tem talento pra coisa.
3: Nessa delegacia, quando, quando o Harvey Keitel, os outros policiais e o marido da Thelma estão olhando a, a gravação, é engraçado, né? Porque termina a gravação do assalto, de um deles fala, sei lá, Jesus Cristo, o outro fala, meu Deus, e o outro fala, sei lá, Oh my Lord. Tipo, é só essa reação de cada um deles, é, assim. é. É, um, é, muito genial, <risos> é muito genial,
0: É um dos pontos altos do filme, com certeza. Eu não sei se a gente pula pro final, o que vocês querem ressaltar ah, mais.
3: Pode ser, eu acho. pode ir, ir voltando também.
0: Sei lá. Pois é, quer dizer assim que... Pra mim, quando eu vi a primeira vez, e ao longo dos anos, a cena que mais fica comigo é do final, quando elas estão ali na beira do penhasco, no Grand Canyon, porque, vista lindíssima, e chega toda a força policial e tal, os caras tudo armado e... meio que tu sabe que... Alguma merda vai acontecer. E elas decidem, não, vamos, vamos seguir dirigindo. Azar. E dirige para o Penhasco. Assim, a cena super marcante. Foi ah. reproduzida e, e comicizada em vários outros momentos e situações. Mas eu não sei. Eu achei assim, ao final e ao cabo, é uma das cenas, para mim, que menos é boa. Eu gosto da mensagem do final e tudo, mas não... Não sei, queria sentir de vocês assim se vocês acham que é realmente uma apoteose do filme ou, se meio que, pra mim, assim, deu um meio que baixa bola no final.
4: Eu acho essa cena...
0: Apesar que o beijo delas
4: é eu acho genial. Maravilhosa, eu acho apoteótica essa cena. Inclusive, eu tava, eu tava com medo de reassistir, porque eu, eu gostei muito desse filme. E aí eu pensei, mas será que é o final, que foi o que mais me pegou na primeira vez, vai uhum. ter o mesmo impacto e ficou assim, ó, eu acho. E impressionante todo, toda essa transição, assim. A parte que elas chegam no penhasco e não estão decididas, e aí sobe o helicóptero também.
5: Uhum. Então,
4: eu acho demais aquela cena. E, e, e eu acho lindo, assim, o diálogo delas antes de, de decidirem. né e quem toma uhum. frente é justamente a Thelma, uhum. que é aquela figura no início mega passiva assim mega submissa é. e no final ela incentiva a Luísa né não, vamos vamos seguir em frente não tem nada para a gente né? mesmo que a gente não for presa acabou a nossa vida vamos uhum. só dirige assim tipo eu acho lindíssimo esse final é. uh, mesmo com as críticas né tem críticas pai tipo, ah, daquilo que a gente comentou no episódio passado né? mais um filme em que as personagens morrem Pois é. Hum. eu acho que claro, claro. Né, no mundo ideal né no mundo uma sociedade melhor aquelas mulheres seriam ouvidas e não teriam passado por nada disso exato mas por outro lado eu acho que é uma morte que elas decidiram sabe sim e que tipo uhum. é a agência delas ali tipo a gente não quer voltar para isso para aquela vidinha que a gente tinha de ah eu vou voltar a ser uma garçonete e ter aquela relação que é que não é uma relação tipo né? É uma troca. O cara, né? e não, ele não quer casar, ela quer casar, até uma aquela boa esposa né? tipo submissa. Tipo, elas não querem mais aquilo, não tem é. por que a gente voltar. Eu acho muito simbólico esse final.
0: É, eu acho a mensagem é. assim, de que ah, a sociedade é isso e é melhor ah. morrer e dirigir para fora do penhasco do que ter que viver nessa prisão. E aí vem o link com o nosso filme anterior, mais ou menos eu acho a mensagem muito boa, assim, mas é triste realmente que os personagens têm que morrer no final, né?
1: É, eu acho uma uma mensagem bem realista porque, assim, tem eu vejo ali um sentimento com dois pontos de vista, né? Porque ali no primeiro momento, tá, acabou, né? A esperança agora aqui não existe mais, não tem tem saída ou a gente vai ser alvejada ou a gente vai ser presa e isso Uhum. Só que elas revertem isso, né? Tipo, é... A esperança é revertida, tipo... A, tá, agora a gente vai uh, criar o nosso destino, sabe? Nós vamos dar fim pra isso. A gente que vai, bobo... A gente que vai achar essa saída... Claro que a saída é péssima, entendeu? Pra vida das duas, porque enfim, acaba a vida, né? né Mas... Uh, ainda elas conseguiram decidir, sabe? Então... Mas é é triste, é triste. Claro, tem aquela leveza, né, se dá para se dizer assim, que que tem durante o filme inteiro, tem aqueles pontos de de comicidade também, mas é é só um um ponto de vista, sabe? Porque a realidade realmente é dura, é triste, é, é, é extremamente cruel, é machista, não leva em conta ali os detalhes, sabe? Não precisava ter chegado até aí como o
4: Wagner falou. E um... é É, assim, é o, Uma mensagem, é uma sociedade dominada por homens é. idiotas. Uhum. Que, completamente, As leis
1: feitas por homens, sabe?
4: Que querem nos matar, que estão lá com um monte de fuzil apontado para nós, uma reação, acho que coitadinho, falou. Coitadinho
1: lá. É, coitadinho lá do homem branco, hétero, foi morto. Ai, vamos ver o que que essas duas loucas uhum. fizeram.
4: Né? porque eu não gosto nem é
1: demais
4: da leitura do, do lesbianismo assim porque elas se beijam né tipo no final tipo para mim não é uma coisa sexual ali é tipo não ah, nesse mundo somos só nós duas
0: exato e... é eu é eu, eu leio tudo. mais aquele beijo como parceria naquele momento do que qualquer exato, outra coisa estão
1: unidas elas enfim segura ali uma na mão da outra eu não vejo nada assim de, de sexual também naquela cena Acho muito é uma... bonita ali a união das duas é uma... das duas a famosa sororidade. É, famoso,
0: mas em 20. é que para mim, assim, o filme podia facilmente terminar com elas cruzando a fronteira pro México e, bom, vida nova para elas em algum outro lugar. Fica na nossa imaginação o que, que poderia ser, né? Não seria um final tão icônico. Obviamente. Mas, né, eu. E, sei lá, eu. Talvez seja ingênuo nisso, mas eu queria ver essas personagens tendo uma vida livre como elas interpretam é. uma vida livre. É o meu desejo, assim. Mais que, ah, vamos matar elas. Que, ok, icônico, uma cena simbólica para burro, bonita, esteticamente espetacular. Até hoje eu não sei como eles filmaram, porque os bonecos que botaram dentro do carro são muito bons. <risos> Falando assim, do jeito realista, mas... Alexandre, a gente falou um pouco sobre o final, vamos...
2: Não, não, não. Eu acho que já, já foi dito, eu só ia ressaltar o Leonardo chamou atenção para isso antes que aquele batalhão de carros e helicóptero e coisas simboliza muito, né? Na verdade, não é só tipo ah, só a polícia, ah, a polícia. Tá, eu acho que é mais assim, vai simbolizar a pressão social, né? A pressão é? da sociedade ali. É, 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 sabe? Eu acho que eu já, já, a minha interpretação, meio que vocês já falaram, assim. É que, cara, é, é isso. A gente vai decidir o nosso destino. Elas decidiram o destino delas. Porque não há é, não a outra saída é como vocês falam né tipo a gente vai ser presa ou que mundo é esse sabe que mundo é esse que, que nos oprime dessa forma que, que, é, que faz isso hum. com a gente né? então acho que essa essa é a minha leitura sabe tem muito é. e
0: é qual o... não foi minha surpresa se quando vendo o filme logo que elas chegam ali no no, no penhasco tem um plano que é assim é aéreo, acho que é de helicóptero, que mostra bastante areia e uma fileira de carros andando em direção ao nada, que são os carros de polícia. E aonde eu vi esse plano recentemente, naquele não sei o que, querida, ok, que tá tudo bem, querida? Don't Wear Darling. Ah, é verdade. Don't Darling, quando os homens estão indo para o trabalho, é exatamente o mesmo plano, assim. E me chamou a atenção. É um filme meio meia boca, mas o callback Ah, foi interessante.
4: Mas, segundo Aí. dizem, esse filme é uma colagem de vários outros, né? Tipo, é um pouco de Matrix, é um pouco... No, é, enfim, ah, isso eu é propria, diga.
0: Até é, mas hoje em dia o que é que não é, né? Eu acho essa uma crítica um pouco de mal... É. Ah, não sei. Tudo é meio que um pastiche, cara. A gente tá na época do pastiche. A
4: gente... Bom, com essa a gente está na época do Basticho, mais uma das grandes frases do Rafael. Isso não tem nada a ver com é. o
0: filme que a gente viu, né? Mas. Uh, acho que a gente pode depois, chegar no depois momento. Depois daquela hum? frase obscena que não está no programa,
4: nossos ouvintes não terão esse, esse deleite de ouvi-la. Tá o na mix,
0: Ah. <risos> é, é, é fala técnica, é que do pessoal. Mesmo. Mas enfim, sim, que... sim. vamos para conclusões finais. Thelma, Luiz, o que vocês sentiram assim, revendo? Eu vou, eu vou me adiantar eu vou me adiantar e dizer eu, vou me adiantar,
4: esse filme. eu sou apaixonado por esse filme é isso. Droga. Uhum. Que nota tu dá? É de 10? 1 é um a 5? Como ou... tu quiser. 10, é 10. Dez, 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 maravilhoso. Me, me, desperta o meu lado feminista, assim, ao
0: máximo. Uhum. Eu tô com o Wagner... Cara. Pra mim o é um feminista.
5: Filme...
0: Opa, desculpa, eu tô interrompendo Eu tô aqui roubando lugar de fala de todo mundo. Ditadura é feminista, é isso aí.
1: É, tá me oprimindo
0: <risos> <risos> Então vai, Bibiana, vou deixar a filme fala.
1: Não, não, é. Eu, eu, cara, esse filme é muito bom. E eu não sei, vocês não vão sentir isso, obviamente. Uh, mas ah, a gente se sente muito vingada, sabe? Em várias cenas, assim a gente se sente muito... A gente eu já está falando por várias, mas estou falando por mim. Eu me senti muito vingada, sabe? Não que é... graças, né? Muitas das coisas que aconteceram ali no filme não aconteceram nunca comigo, mas a gente sabe que acontece direto, uhum. a sociedade é podre. É... E é uma sensação, assim, né ao mesmo tempo, de revolta e de alívio, sabe? Porque tu se sente vingada muitas das vezes. Um, e, e, enfim, é, mas é triste ao mesmo tempo, é triste porque 2023 a gente ainda está vendo coisas acontecerem agora por exemplo né, o, o, o Daniel Alves preso detido na Espanha por estupro ah. sabe, já modificou três vezes o depoimento dele a menina uh, enfim, disse que não quer ficar rica nem famosa em cima uh, né, do, do que aconteceu porque sempre colocam isso, né? Em julgamento, ah, não quer ficar rica, uhum. né? Como se, enfim, né? Ninguém Isso daí é uma coisa que eu, que eu sempre pensei, sabe? Quando tu é assaltado, né? Ninguém chega assim, tá, mas tem certeza que tu foi assaltado? Tem certeza que o ladrão levou teu celular? Nunca ninguém faz esse tipo de pergunta. Agora, quando uma mulher, ela é. é recebe, assim, uma violência sexual, ninguém pergunta, Como é que certeza que tu foi, não não... será que tu não tá enganada, sabe, é uma discrepância absurda, sabe, tipo, uma pessoa toma um tiro mas será mesmo que o cara tirou em ti sabe, não existe esse tipo de pergunta, sabe então, enfim, é só pra fazer aí um paralelo e dizer que é triste, né é triste porque a gente vê isso ainda hoje em dia
0: e que nota tu dá pro filme
1: ah, dessa ah, muito bom. Eu não lembrava que, que ele era tão bom. Eu tinha gostado, mas eu não sabia que ele era tão bom.
0: A gente tem que criar plaquinhas com números assim para gente levantar que é mais divertido. <risos> ah, não, mas aí na que... versão de áudio não vai funcionar direito. Alexandre?
2: Então, cara, é, o que eu já um resumo do que eu já falei assim, acho a segunda vez que eu vi o filme eu achei que ele, ele cresceu demais para mim assim também porque eu vi quando era muito jovem. Então hoje eu tive uma outra percepção e a ah, cara. Um dos grandes filmes da história do cinema assim. um clássico. E por tudo que já foi dito aqui, para mim, nota 10.
0: Perfeito. Até então, agora, Leonardo, você tem chance de discordar de todo mundo agora?
2: Não, eu vou
3: concordar com todo mundo, porque eu, depois que eu vi o filme, uma das primeiras coisas que eu pensei é: ah, eu vou dar nota 10 para esse filme. E até eu pensei, vai ah, vou surpreender todo mundo porque eu vou dar nota 10 para esse filme. Porque Eu pensei, ah, mas só vai dar sabe? uma nota nova. Surpreendeu né? mesmo. Eu
4: fiquei, não. Eu, eu pensei, agora eu vi a opinião que importa, que é a do nosso crítico.
0: Não, ele não é nosso crítico, ele não representa o povo, Wagner.
5: Aliás, ah, é eu queria agradecer
1: que o Leonardo me, me convidou para este filme e agradecer o Wagner que pensou neste filme.
4: É verdade. É comida, né? que é? a gente tá super falando aqui de ditadura feminista e aí são quatro homens né Sim. correndo é. uma mulher assim no filme.
1: conhece alguma é. mulher não vamos fazer só nós
0: bom eu fiquei por é, último não... eu ia ser o primeiro mas me, me, me jogaram pro último lugar enfim nossa. acontece não tô não tô bravo com ninguém mas eu vou agora eu vou parecer muito para criar moda então eu dou nota 9,999 Não, tô brincando, é 10. <risos> Esse é o um filme nota 10 pra mim. Inclusive porque, assim, é, é a segunda vez que eu, re, que eu revejo também, assim como Alexandre. E a primeira vez que eu vi foi no, no meu apartamento, três apartamentos atrás, em noventa e poucos, no, no VHS, sem entender metade do filme. E, cara, eu fiquei impressionado como eu lembrava praticamente todas as cenas do filme, de alguma maneira. Tipo assim, são muito poucos filmes que eu vejo tão pouco e lembro tão bem, então isso não só isso, obviamente, o filme é espetacular de ver hoje passa rápido, e como a Bibi falou é, pra mim é meio que uma depressão jogar iPhones na mão de todo mundo no, 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 no elenco, esse filme podia se passar hoje e não mudar praticamente nada, isso uhum. é ao mesmo tempo legal de se ver uma mensagem assim tão à frente ao mesmo tempo triste, porque ah. 20 e tantos anos se passaram e pouco a pouco mudou mas é um filme essencial pra mim, ainda sobre vários aspectos, então, assim, é definição de um nota 10. Só
1: pra ressaltar o que ela fala não é crime, tá?
0: É, eu acho, é autodefesa, não tem nada a ver.
1: Claro, não.
0: Ou, bom, enfim. E com isso chegamos ao final da discussão de Thelma Luiz. Uh, em... é, é, eu tô esquecendo. Ah, é que eu tô com a Ordem das Coisas confusa, não. É indicação não. de filmes... Isso, e... filmes parecidos com Thelma Luiz, e eu vou abrir esse bloco, então, porque eu tenho a indicação mais esdrúxula. É um filme chamado Perseguição, que é Joyride em inglês, que é um filme no qual Paul Walker pega seu irmão pra dar uma volta de carro, eles estão indo pra casa da namorada dele, ou buscar a namorada, que é a Lili dos do outro lado dos Estados Unidos, e no meio do caminho eles fazem um trote com um motorista de caminhão, é... Fingindo ser mulheres, ou algo assim, e o cara meio que começa a perseguir eles e vira um, um filme thriller de, super tenso. E assim, me lembrou porque é mais road movie, assim, também uma perseguição, e. Enfim, eu, eu acho um bom filme. Acho divertido. De 2001, tá aí no HBO Max e no Star Plus. Então se tiver qualquer um dos dois, vale a pena. Duas horinhas que passam rapidinho. Próximo da lista, quem quiser.
2: Tá, vou eu então, porque depois eu vou yeah. fechar, né? É.
0: Yeah. Uh,
2: então, a minha indicação aqui, na verdade, não vai ser um filme parecido, porém é um filme que tem uma ligação, tem uma relação de elenco, e eu achei curioso indicar esse filme porque é de um diretor que está sendo muito comentado ultimamente aqui no podcast. Inclusive foi um diretor que eu... Eu vi um filme recente dele há pouco tempo e comentei no podcast e, e não gostei nada do filme... <risos> Porém, esse filme eu lembro de ter gostado quando eu vi, e já faz um bom tempo que eu assisti esse filme, uh, que é A Mosca, com a Dina Davis, né, com o Jeff Goldblum, que é dirigido pelo David Cronenberg, né, que é um, sei lá, um dos clássicos da ficção científica. né o cara Um gênio. É, inventa uma máquina de teletransporte e, e acaba né, entrando na máquina e se transformando aos poucos né uma mosca. É... Não sei se eu dei spoiler demais, mas é um... Não, não isso não é Acho spoiler. Acho que isso é a premissa, né? Isso é a premissa. É. Do filme. Eu nunca vi esse filme.
0: Esse filme é espetacular e pá.
5: Nossa, é. Maravilha. Eu para do mas é só pra ver que o Cronenberg
0: vive... Tem aluguel livre na cabeça das pessoas, né? Porque elas não param de falar de Cronenberg. É uma coisa impressionante. Ah, eu não gosto do filme, mas Cronenberg, Cronenberg, Cronenberg. Enfim, é aquela né? coisa.
4: Mas fala o Cronenberg não, mas fala de mim, né? original, Meu né? O Cronen... Cronen... Cronenberg Pai. Né, que é o que as pessoas gostam, os derivados, aí já é. os filhos é, ali, aí já, já, é. já, é. já, é, já
0: podia
3: Se bem que o último filme do Cronenberg também confiamos. Que...
0: Genial. Mas é um enfim, enfim. que define muitas coisas. Leonardo, fala teu, tua recomendação de filmes parecidos.
3: Eu tenho duas recomendações, então uma delas é um livro. Uh... <risos> se eu quiser, se eu quisesse
0: eu, um eu ia pegar no teu pé bastante de... e ridicularizar e depois dizer, pode.
3: tá ah, não, mas eu vou recomendar um filme que, de acordo com o IMDb, foi um, um dos filmes que o Ridley Scott assistiu pra fazer o The que é um filme que eu... É o primeiro filme de do, um dos diretores que eu mais gosto. Tu diria que isso é uma dinâmica. curiosidade do IMDb? Talvez. Eu, eu não sei o quanto eu confio mais nas curiosidades do IMDb, eu não sei o quanto isso realmente são informações confirmadas ou pesquisadas, mas enfim. Eu
4: vou Alex, Vinheta, Vinheta, Alexandre, por favor.
2: Ah, é verdade. Curiosidades do IMDB. Curiosidades do
5: IMDB.
2: Tem uma desafinada em Ah, momento, que disso.
3: Enfim, eu vou recomendar um filme de 73, que é o primeiro filme do Terence Malik, que também dirigiu a Árvore da Vida, além da linha vermelha. Que é o Badlands. Eu acho que em português é Terra de Ninguém como Martin Sheen e Assisi Spacek, que acho que é um bom é um bom diálogo com o Thelma Luiz, porque o Martin Sheen faz meio que um um jovem meio psicopata assassino que embarca junto com a namorada dele, que é Assisi Spacek, uh, através dos Estados Unidos num carro e matando policiais que parecem eles, é, é uma, uma vibe diferente do Thelma Luiz, mas tem um, um bom diálogo. Assim. Nossa. Com o Thelma e E também recomendo um filme de 2005, que é um filme chamado No Brasil, A é Estrela Solitária, em inglês é Don't Come Knocking, que é um filme do Vin Wenders, com o Sam Shepard, a Jessica Lange e o Tim Roth. que é O, o Sam Shepard faz um, um ator de western decadente que decide largar tudo e voltar para casa e daí ele descobre que tem uma filha, tem um filho, ele volta para o estádio onde ele tinha uma ex-namorada, também um road movie, bem, bem interessante. Então, essas são as minhas duas sugestões.
0: Massa! Quem mais se habilita?
1: Eu, posso? Vai lá. Deve? Uh... Então, um filme que me veio logo na cabeça... Olha, eu vou ser bem sincera, faz tempo que eu vi esse filme, mas. E foi uma vez só, só que gosto bastante. É um diretor que, ainda que seja homem, sabe falar, né? Uhum. Sobre mulheres. E tem uma cena específica no filme que eu não sei se é. Enfim, só sei que há uma cena de assassinato no filme que lembra bastante, sabe, o o filme que a gente está falando. Então, o Volver do Almodóvar né, tem essa questão de uhum. das mulheres se protegerem, sabe? É, não assim como os homens sabe? <risos> Proteger os, os problemas, sabe? Mas enfim, tem ali uma, uma proteção porque algo acontece. Eu acho que é alguma cena também assim de, de estupro, só que agora eu não lembro bem porque faz muito tempo, e a a personagem da Penélope Cruz mata o marido, se eu não estou enganado, para proteger essa essa mulher ou essa garota, eu não sei, eu não lembro, desculpa. Só sei que o filme ficou na minha cabeça, é muito bom, eu tenho até vontade de rever, porque Hum. eu adoro rever os filmes da Moldova, e é isso, é um baita de um filme, e se se eu puder falar de outro também que oh, lembra bastante pela... pela Não pela temática, mas enfim, né? Por, por ser um road movie também. E também feminista que é o... Estrada da Fúria. Como é né? que é o nome do nome? Mad Max. É. Mad
2: Max, Mad
1: Max. Estrada da Fúria. Muito bom filme. Um filme mas... de ação que tu fica na pontinha da cadeira não consegue respirar direito.
0: Muito, hum. muito bom. Eu adoro esse filme. Ah, eu confesso que não gostei muito desse filme. Ah, eu adoro esse filme. E o Volver também acho maravilhoso.
5: É muito bom grandes
0: recomendações. É. Wagner, sua vez.
4: Eu não sei como é que eu me surpreendo com o Leonardo não tendo gostado do Mad Max Estrada da Fúria. Ah, não. É o nosso crítico. O nosso crítico, vinho e queijo. Que recomenda vinho e venders, né? Deveria. É verdade. É, é. o Oscar de melhor filme, Mad Max. Grande Injustiça. Mas enfim.
3: Ah, calma,
2: concordo. calma, calma. Concordo. Eu
3: também concordo. Calma. Se segurem, se segurem se segure na emoção. Se então, segurem na emoção. Não é abre tanto, não é pra ah. a minha A minha
4: recomendação é World Movie também, dos anos 90, acho que é de 94, que é Priscila, Rainha do Deserto. Ah. Que eu vi muito recentemente, faz acho, uns dois, três anos. Eu achei maravilhoso a história de três amigas drags que resolvem fazer uma viagem. Uh, não lembro até qual cidade, mas é pela Austrália. Elas é um viajam né?
0: pela Austrália. Então, com o Google com Even, ela, né? A gente se nesse filme. O nosso Eterno, uhum. a
4: E elas fazem essa viagem, vão pagando de cidadezinha em cidadezinha, fazendo espetáculos. É um filmaço maravilhoso me lembrou na hora, assim, eu terminei Thelma Luiz e lembrei de Priscila Reina do
0: Deserto, assista Pai, isso é genial, porque o Amazon Prime concorda contigo, quando eu terminei de ver Thelma e Luiz e lá no, no cantinho embaixo apareceu Priscila Reina do Deserto eu só não dei play é, porque o... eu tinha que sair naquele momento
4: os dois estão no Prime Video Thelma é. e Luiz
1: ah, eu, eu assisti esse filme, eu era criança foi na casa do meu padrinho que eu assisti, ficou até hoje na minha memória sabe? eu preciso reassistir
0: ah, eu nunca vi, infelizmente. Vou ter que corrigir isso. Ah, é bom, é bom.
1: Ah.
0: E chegamos ao final de mais um bloco e agora nós para decidir o nosso destino. A gente chegou aqui com o Wagner escolhendo o tema Luiz com relação com o Lobo, dois filmes que falam sobre liberdade de certa forma entre várias outras questões de, de minorias e tal. E o Alexandre agora é o turno dele de escolher para onde a gente vai a partir de tema Luiz. Então, Alexandre, o fado de
2: tambores. O fado de tambores. É. <risos> é então, é, eu escolhi um filme que eu acho que pode gerar uma um bom episódio, uma discussão interessante. E a minha a ligação
0: com controvérsia foi... ou sem controvérsia?
2: Tem que se leu, mas tem que não ter sei, se leu. Vamos ver. <risos> eu não sei <risos> qual vai ser a reação de vocês ao, ao filme, mas a ligação que eu eu não acredito. Tu vai foi... sentar aí
0: e dizer. Não, pode, pode falar, pode falar.
2: <risos> foi pelas personagens, assim. Porque é um filme também protagonizado por duas mulheres e a história se desenvolve na relação. Quase toda a história se relaciona. Quase toda a história se, re, se desenvolve na relação dessas duas mulheres. Uhum. Né? Então achei que era uma ligação válida e a ligação 100%. vocês. vocês... Aprovam A Ligação? Claro. A Ligação. Olha,
0: sim,
2: sim. A Ligação é o título do filme.
0: <risos> ah. Eu não conheço esse
2: filme. Ah, o filme. O filme se chama A Ligação.
5: Então dando ah, atenção, é... tá louco.
2: <risos> e eu que nem um idiota, assim, confirmando.
0: Filme <risos> <risos> coreano <risos> de 2020?
2: O coreano de 2020 está na Netflix, eu acho.
0: Eu quase e dei play é... nesse filme só umas 14 vezes nos últimos dois meses. E eu sempre dou pra, pra, pra trás no último momento, não sei por É dirigido Parece por
2: Li Xiong Eun E, cara, a gente viu esse filme, acho que faz um ou dois anos. E tem umas coisas que eu acho que podem gerar bastante discussão. Eu não vou entrar agora. Eu não vou dar nem é ser tá porque uhum. isso aí fica pro o próximo episódio. Uhum.
4: Eu já vi Quando... o filme eu também achei que daria um bom episódio. O Alexandre, obviamente, corretíssimo, Massa. por isso que ele é o melhor membro do podcast, né? então, <risos> concorda comigo.
0: O melhor membro sou eu que sou apresentador, né? Desculpa, vamos colocar as coisas nos eixos. Nos eixos. Mas o Alexandre é um bom segundo colocado, concordo.
3: <risos> Porra, valeu.
2: Vamos, <risos> então...
0: Não. É. Porra, né? É, em vez Alex, de me xingar, eu Alex. deixando com todo o direito de te mandar pra, pra aquele lugar.
2: o segundo, segundo lugar tá bom, cara.
0: É. Porra! É, que basicamente tem o segundo... Bom, se,
3: se, se contasse só os integrantes originais, teu o segundo colocado de três, né? o que não é muito bom. <risos> não, pode ser a Pior <risos> é o primeiro, porque só o terceiro colocado de três, mas enfim.
1: E isso prova ah, que é ele é o primeiro lugar, porque ele, ele deixa os outros ficarem
3: primeiro. É verdade. Um bom, um bom perspectiva.
0: Então, nós voltamos daqui a uma semana para falar sobre A Ligação, um filme que eu tava louco para ver e por algum motivo sempre desistir. Vocês podem seguir no Instagram e no YouTube, em arroba eu quero ver o filme, sim, o arroba funciona no YouTube também. E-mail, vocês podem nos mandar com perguntas, sugestões. Aliás, eu tinha uma pergunta para fazer no começo do episódio e esqueci, então vai ficar para o próximo episódio. Agora é tarde demais. Uma
3: pergunta, faça agora,
0: agora. Faço agora? Então vamos fazer sim, uma pergunta. Aí, pra pra bloco per... pergunta da semana. Eu tava. Eu não sei aonde eu vi uma pergunta parecida, talvez em outro podcast, mas sobre jogos daí. E daí eu... Ah, nessa pergunta tem uma introdução, isso? Tá? Tem. E daí eu pensei, pá, cara, essa é uma pergunta interessante e eu queria realmente fazer, porque eu acho que, apesar de conhecer vocês já há algum tempo, eu não sei isso, tá? E, e assim, qual é o filme que vocês, ao longo da vida, não tiveram a oportunidade de ver no cinema, mas é um filme que, ou por motivo de ter sido lançado antes de vocês nascerem ou só não ter ido no cinema mesmo ver, pode ser qualquer motivo de qualquer época mas qual filme que vocês não viram no cinema que vocês assim, adorariam ter a oportunidade Você... de ver no cinema pela primeira vez
3: Ah, uma ótima pergunta mas muito difícil é, resposta eu, acho, agora.
0: eu tenho uma resposta para mim ah, é não. óbvio, é o Matrix 1 eu que eu resposta. só vi no VHS e é um filme assim que eu acho que daria um braço pra estar no cinema em 99, com um público que não sabe o que tá vendo pela primeira vez, e ter aquele filme né, passando assim... Uhum. para mim, em segundo lugar, também óbvio, é Alien, uhum. que é um filme antes, saiu antes de eu nascer, que pá, é dos meus filmes favoritos, e no cinema deve ter sido uma experiência surreal em 79, uhum. eu acho que saiu.
2: Cara, te, é. tem dois filmes que me vieram à cabeça imediatamente, cara, o primeiro é bem clichê, é o De Volta para o Futuro, que eu já falei várias vezes, que eu gosto muito. Uhum. E, obviamente, quando ele foi lançado, nesse nem sei se o primeiro... Não, acho que eu não era nascido quando foi lançado. E, e Mas eu lembro também que muita gente relatou de experiências de assistir O Exorcista no cinema. Que pessoa que muito impactado na época, né? Então, talvez, <risos> teria sido uma experiência interessante.
0: Bah! Eu não, sei, eu não eu sei se eu conseguiria administrar Exorcista no cinema, acho que é forte demais até pra mim. Esse eu filme me assusta até seria. hoje. Pode falar, Lá. Eu
3: acho que, o meu, acho que o meu seria era Uma Vez no Oeste. É? Acho, acho, acho que sim. 3 horas
0: e 45 minutos mesmo. de areia e, e tiros. Não,
3: não é 3 horas e 45 minutos, mas mais 3 horas duas 2 horas e meia. É bem Mas complicado. acho que seria esse.
0: Mas é um bom filme, é um excelente filme.
3: Bom, um
4: que me veio imediatamente à mente é um que eu poderia ter assistido e não fui, não quis ir. Me arrependo amargamente, foi <risos> o filme do ano passado. E aí vai mostrar o meu lado o povão. <risos> que é o Top Gun uh,
5: Maverick. Ah, Uau!
4: Queria, eu poderia ter assistido, poderia não fui. Porque... E aí, é um filme que tem que ser visto no cinema, segundo o Tom Cruise. Eu acredito nele quando ele diz isso. Mas... <risos> então, eu acredito em no coisa meu lado é ter o toque, assim, fala mais alto. E aí eu me, me arrependo. Mas tu viu? Mas tu viu depois o Top Gun? <risos> não, nem vi. Não, não. Qual é a graça ah, de ver tá. em casa? Tom Cruise não fez, não fez esse
0: filme para ser visto em casa? É verdade.
1: Ah, então nem, ver Ah,
4: não vou ver. Não vou ver.
5: Perdi. <risos> não
0: vou ver. É, esse negócio de muita propaganda militar eu tenho resistência, assim. Não, até hoje eu não também. vi o primeiro Top Gun sequer. É. Eu também, né? E vi... Eu Oi? nunca assisto mas dizem
4: que o primeiro tem uma pegada super uma
0: erótica né? Pois é isso, é, isso me deixa curioso. Mas eu não sei se curioso o suficiente Para ver Top Gun. É.
1: Muita coisa, né? E daí tem, tem aquela bom. música da Trilha
0: Sonora que eu acho horrorosa, que é aquela. Pom pom Que pá. bibi tamo por ti.
1: Então, uh... Assim, eu lembrei de, né, de dois filmes específicos, mas um aqui eu não fui, é, aliás, vocês foram, me convidaram, eu não sei porquê, eu, eu, não, na verdade eu sei porquê, eu pensei, vai, ah, esse filme aí é Homem e Carro, o eu não Lugadores, quero ver. Guerra
3: Infinita.
1: Hã? Não.
3: Ligadores Guerra Infinita.
1: Não, isso daí eu tenho certeza que eu não quero e não vou ver. Eu sei que você
3: aprendeu, eu sei que você aprendeu.
1: Uh, tá, primeiro assim, ó, lembrando de alguns né, alguns filmes clássicos, obviamente, eu gostaria de ter visto no cinema, não era nascida, e um que eu lembro agora, que eu gosto muito, é Um Dia de Cão,
5: hum.
1: tá, com a Alpatina. e porque enfim, né, existem vários filmes clássicos. Mas, uh, e outro, que é justamente, eu não fui no cinema, porque eu não sabia nada do filme, eu só sabia que tinha carro e homem, e aí eu disse ah não vou sabe? não vou gastar meu dinheiro com isso que foi o Drive e eu não vi no cinema e eu me arrependo muito
0: <risos> escolha sábia uma. escolha sábia não
1: não não, eu, não, não, eu, não eu filme chato eu, de ver foi no, um no um cinema foi um erro na minha biografia não ter ido ao cinema ver Drive
0: o um filme é cinema para pessoas intelectuais então, esse filme é maravilhoso de ver no
1: cinema é um filme é eu amo esse filme
0: vocês podem nos seguir no Instagram e no YouTube arroba eu quero ver o filme, vocês podem nos mandar e-mail com perguntas como essa pra ser respondida no ar e a gente debater por alguns minutos, segundos talvez até horas, não sei, dependendo da pergunta pode ser um episódio inteiro em arroba eu quero, não, em eu quero ver o gmail.com você pode encontrar esse podcast onde podcasts são encontrados, por favor nos avaliem lá, em cinco estrelas Quatro não vai funcionar, tá, o botão fica quebrado ali, só cinco funcionam é. uh sigam a gente no YouTube, no, no Spotify, onde preferir. E se quiser seguir em todos os lugares também, não, não vou reclamar. Nos deem o um apoio que a gente está precisando. deem likes, ativem os sinos, falem para amigos, conhecidos, parceiros e inimigos. E até a semana que vem, alguém tem uma mensagem de despedida importante, alguma coisa? Vamos dirigir esse podcast para fora de um penhasco. Ditadura feminista. Isso aí. É, né? Vida longa é um matriarcado? Não, acho que não é uma boa ideia também.
1: Vida longa é um matriarcado, é o feminismo. É. E é o socialismo. <risos> Por favor.
0: E sobe Música. <risos>